ces effets d'interdépendance réciproque font qu'une perturbation, même micro-localisée, peut très vite, par contagion à l'ensemble du système et de ses composantes, avec des rétroactions, ça fait, devenir une, ça fait une crise systémique. Et ça, on l'a très bien vu au moment du Covid. La vulnérabilité, c'est une restriction de l'éventail des possibles. On a de moins en moins de choix. Et la résilience, elle est optimisée par, au contraire, l'éventail de choix. Mais il faut remettre du politique au sens noble du terme, c'est-à-dire du dissensus, en préservant les conditions du choix. La seule chose qu'on sait, c'est que l'inaction, parce qu'elle fait pression sur le système, parce qu'elle augmente les crises, ces crises augmentent les conditions de fragilité, qui augmentent à notre tour notre incapacité, non pas à réagir, mais à avoir les choix. Et donc on réduit nos capacités. Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interviewe des penseuses, chercheuses et praticiennes pour mieux comprendre le métabolisme de nos villes ou en d'autres mots, leur consommation de ressources et leurs émissions de polluants et comment les réduire euh, d'une manière systémique, juste et contextualisée. Je suis Aristide de Metabolism of Cities et dans cet épisode, nous allons essayer de comprendre comment et pourquoi nos sociétés sont vulnérables face à des risques environnementaux locaux et globaux. En effet, face aux températures euh, qui montent, aux sécheresses, aux feux euh, de cet été, de plus en plus de personnes ont eu un déclic cet été, que nous basculons vers un futur incertain et que nous allons devoir apprendre à s'adapter face aux changements. Donc on va se poser la question, comment rendre nos territoires plus résilients pour pouvoir s'adapter face à tous ces risques Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir de discuter avec Magali Regueza, qui est maître de conférence habilité à diriger des recherches à l'ENS, membre du Conseil pour le climat et membre du laboratoire de géographie physique de Meudon. Ses recherches portent sur la géographie politique et sociale de l'environnement. Elle travaille sur la réduction des risques de catastrophes, la vulnérabilité, la résilience et l'adaptation des systèmes socio-écologiques, euh, et en particulier sur le changement climatique et l'aménagement durable des territoires. Euh, juste avant de se lancer sur cet épisode, je vous rappelle que vous pouvez partager vos opinions, continuer cette discussion euh, en ligne, euh, comme ça on fait un débat et puis on voit vers où tout cela nous mène. Bonjour Magali et bienvenue au podcast. Bonjour. Euh, merci de, de passer au podcast, j'étais super, euh, comme on disait tout à l'heure, j'étais super content de parler avec une géographe pour ces questions-là. Euh, je, je suis curieux, peut-être on peut commencer par pourquoi une géographe s'intéresse aux enjeux environnementaux et plus particulièrement à la question de la vulnérabilité des territoires. Alors au départ, euh, moi je suis donc, euh, la, la, la géographie française, elle, est, euh, elle a été longtemps divisée entre géographie euh, humaine et géographie physique. Mmh. Et euh, j'ai une formation de géographie euh, humaine, donc de géographie sociale. Euh, mais euh, il se trouve qu'en euh, France, quand on travaillait sur les risques, et pas qu'en France d'ailleurs, pendant très longtemps sur les risques qu'on dit naturels, eh bien on avait plutôt une approche physique par rapport au, au processus qu'on appelle les aléas, qui sont à l'origine euh, de, euh, de ces catastrophes. Et euh, le travail euh, qui a été mené pendant plusieurs décennies par les sciences sociales a été justement de dénaturaliser ces catastrophes en montrant que euh, quand on avait effectivement une situation de crise, elle était déclenchée par ces phénomènes physiques, mais que des phénomènes physiques finalement peu intenses mmh. euh, ou 
ou euh, fréquents ou qui, qui n'auraient dû euh, conduire à, à, à des, finalement à des, à des événements mineurs produisaient des catastrophes épouvantables alors que des événements majeurs, des gros séismes, des gros cyclones donnaient des perturbations assez légères. Mmh. Et donc pour expliquer évidemment euh, le, le fait que bah, d'un côté on avait euh, des gros événements et puis des petits dommages et de l'autre des gros, des petits événements et des très gros dommages, euh, pour expliquer ce paradoxe, il était nécessaire d'introduire d'autres dimensions mmh. et ces dimensions étaient des dimensions d'exposition et de vulnérabilité. Euh, et d'ailleurs pendant longtemps, la question exposition et vulnérabilité était confondue. Euh, à travers au départ l'idée qu'on avait des, des sensibilités physiques différentes, on n'était pas tous résistants, c'est important de dire résistants de la même manière, et puis peu à peu on s'est dit mais il y a aussi des proximités par rapport à la source de danger, et puis évidemment bah, les, les crises se multipliant, on a affiné nos, nos, nos analyses, et d'un côté on s'est rendu compte que cette proximité euh, elle n'était pas forcément euh, directe, on n'était pas sur une distance mmh. kilométrique, physique, ouais. physique mais qu'on pouvait être sur une distance relationnelle avec les réseaux, et que donc il y avait des effets aussi de diffusion dans l'espace, <rire> et puis de l'autre côté sur euh, la vulnérabilité, on s'est rendu compte qu'on pouvait très bien être exposé et invulnérable, donc on avait des, 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 des facultés, des propriétés, des capacités de résistance différentes, et puis, en affinant un peu les choses, on s'est rendu compte que euh, certaines, d'abord, de ces propriétés étaient génériques. Euh, on était plus ou moins résistant à, à, à tout pour des raisons. Je ne sais pas, vous, euh, généralement, les personnes jeunes et en bonne santé sont mmh. plus résistantes que les personnes âgées. Voilà. Mais que, justement, d'abord, ça ne marchait pas dans tous les cas, qu'on avait des cas où, euh, pour un aléa identique ou une exposition identique, des personnes, a priori, très vulnérables, s'en sortaient très bien, alors que des personnes a priori peu vulnérables euh, s'effondraient. Et c'était pareil pour des bâtiments, pour des réseaux. Et puis, euh, on regardait aussi euh, donc des, des vulnérabilités spécifiques, euh, pardon, géné enfin, donc génériques, euh, voilà, et puis spécifiques au sens où, bah, euh, tiens, il y avait un aléa sécheresse, bah là, on était très vulnérable, et puis un aléa inondation, on ne l'était pas du tout. Ouais. Et euh, donc tout ça a permis deux choses. D'abord de détricoter cette chaîne qui disait aléa égale euh, risque égale catastrophe, donc de dénaturaliser. Alors dénaturaliser, ça veut dire regarder dans l'aléa ce qui n'est pas naturel, ce qui n'est pas uniquement physique. Et là, c'est tout le travail qui a été mené sur... Euh, bah, Aujourd'hui, ça s'appelle l'anthropocène, mais en gros, ouais. c'est l'idée qu'il y a une... une transformation réciproque d'ailleurs hein, des, des milieux physiques par les, par les hommes. Les effets d'exposition, donc, euh, donc on, dé, on détricotait d'abord l'aléa, le risque et la, la catastrophe, puis l'aléa de l'exposition directe et indirecte, la vulnérabilité dans tout ça, et on arrivait à l'idée que la vulnérabilité n'était pas quelque chose d'inné, mais qu'elle était dynamique. Et si vous m'avez suivi, j'ai beaucoup parlé de distance, mmh. j'ai beaucoup parlé de localisation, j'ai parlé de matérialité à travers euh, les bâtiments, euh, les milieux. J'ai parlé d'organisation, parce que quand on parle de, de distance, bah, tout de suite, on va dire bah, où c'est par rapport à la source de danger. Donc, comment est-ce que c'est positionné Qu'est-ce qui fait qu'on a ces effets de diffusion bah, J'ai parlé d'espace. Mmh. Et quand on parle d'espace, on parle de géographie. Et en fait, <rire> mon travail euh, a été euh, d'introduire la spatialité mmh 
Alors, la spatialité, c'est-à-dire la dimension euh, spatiale au sens où non seulement je regarde la matérialité, l'organisation à travers l'aménagement, les fonctions assurées par ces espaces, les effets de distance, les métriques. Est-ce qu'on est dans, des, dans de la, une distance de, par, par proximité physique ou est-ce qu'on est dans des distances plutôt relationnelles mmh. J'ai introduit aussi des histoires de distance affective, de distance mmh. sociale. Et donc, cette spatialité comme euh, l'espace d'abord support, tout ça se, se, se localise dans l'espace et que ça crée des relations, mais aussi l'espace qui devient finalement un médium, une matrice, et qui devient un, un agent, voire un acteur mmh. dans tout ce processus indinogène. Donc au départ, mon travail, ça a été ça. Ça a été de comprendre... Pourquoi est-ce qu'on avait des catastrophes qui arrivent Parce que la question, c'est ça aussi. Hein. Mon idée, c'est quand même d'éviter que ça arrive. Et donc, de regarder dans les explications qui étaient avancées au moment où j'ai commencé ma thèse, dans les années 2000, en gros, on avait déjà dénaturalisé, ça c'était bien. Les géographes français avaient bien, bien montré que les aléas étaient transformés par les hommes. Et donc, on était dans cette dans ce paradigme écologique de la géographie, on s'intéresse à la relation nature-société. Je vous dis aujourd'hui, ça s'appelle l'anthropocène, mais c'est très, mmh, très vieux. Mmh. Hein. Et donc, ça posait des questions de déterminisme, d'adaptation. Les mots étaient déjà présents. J'avais aussi regardé euh, bah, ce qu'avaient fait les, les sociologues, notamment les anthropologues, sur des questions de pourquoi est-ce qu'on est plus vulnérable. Alors, il y avait des tas de facteurs, euh, des facteurs... Euh, de représentation, ce qu'on a appelé la culture du risque. Sur, on pourrait revenir dessus parce que c'est aussi un gros, do, un gros dossier. Question de représentation, de perception, d'évaluation des risques. Des questions aussi autour des transformations sociales, des transformations économiques. Donc, il y avait déjà des explications de, de différentes disciplines. Mmh. Mais il n'y avait pas l'idée qu'il y avait une composante spatiale à la vulnérabilité. <rire> c'est dommage voilà. quand même. Et moi, ça m'intéressait. Alors, ça m'intéressait pourquoi Parce que euh, ça me permettait de lever un paradoxe. Mmh. Euh, l'idée qu'on avait euh, dans les années 2000 c'était que les villes étaient pour des raisons euh, historiques et sociologiques et économiques des creusets de risques mmh. pourquoi Parce qu'en ville on avait d'abord une évolution des menaces qui était liée au progrès euh, sociotechnique, euh, les risques industriels les risques technologiques aujourd'hui on parle des cyber, euh, des cyber risques des... Bon, donc on avait cette évolution des, des, des aléas et surtout on avait un phénomène de croissance urbaine qui se développait beaucoup dans les suds, qui conduisait à avoir un étalement urbain dans les zones à risque, donc qui augmentait l'exposition. Mmh, mmh. Et en parallèle, dans certaines villes, une augmentation de la valeur des biens qui était liée à la croissance. Si vous mettez plus de gens et ou plus de valeur, mmh. le potentiel d'endommagement augmente. Sauf que moi, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas parce que j'étudiais à l'époque euh, une crue de la Seine, une crue de la Seine à Paris, en 1910, la Seine a, a débordé à Paris euh, et donc ça a créé une très grosse inondation. Euh, et quand je regardais les dommages en 1910, si je reprenais le même aléa ouais. en 2000, normalement, j'aurais dû avoir une augmentation proportionnelle ou à peu près proportionnelle à l'exposition. Alors effectivement, on a une région parisienne qui est passée de 2 millions et des brouettes à plus de 10 millions d'habitants, même si le centre de Paris s'est un peu dépeuplé. Mmh. Sauf que moi, mes dommages, ils étaient, alors c'était à peu près un milliard de francs or à, à l'époque. Hein. Pas... Ça, ça c'est déjà mesuré. Enfin, alors ça, ça avait été mesuré. Ouais, ouais. Moi, j'avais des études mmh. euh, donc, qui avaient été faites. Alors aujourd'hui, les estimations ont été affinées. Mais déjà à l'époque, on était sur une multiplication par 12. Mmh. Aujourd'hui, on est sur une multiplication par 100. 
Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement, cette multiplication par 100 Eh bien, justement, ouais. si je regardais uniquement les effets d'exposition, si j'intégrais les hypothèses classiques qui étaient « on a oublié le risque », on se pense à l'abri, etc., j'arrivais pas à avoir euh, mon augmentation exponentielle. Mmh. En fait, mon augmentation exponentielle, mon hypothèse, était de dire qu'on a deux types d'espaces dans les villes, mmh. deux types de villes. On a la ville classique, l'urbain. L'urbain, qu'est-ce que c'est C'est un territoire, un espace, avec une matérialité particulière qui est caractérisée effectivement par la densité, donc effet d'exposition, pas de problème, et d'augmentation des valeurs, pas de problème. Et puis, euh, l'urbain, euh, finalement, effectivement, si on reste sur la logique urbaine, on est dans une logique de distance, de proximité, d'exposition directe. Donc, il est logique d'avoir une, une fonction d'endommagement qui est fonction de l'exposition, de l'intensité de l'aléa qu'on peut atténuer ou mitiguer. Ça, mais, mais voilà, on est... Et puis, il y a des villes particulières qui sont les métropoles. Okay. <rire> et ces métropoles, ce n'est pas des grandes villes, ce n'est pas des villes mondiales, c'est des global cities mm -hmm. qui sont non pas dans une logique de capital, c'est-à-dire de tête de réseau qui, qui existe, hein, euh, où on est dans des, des, des relations classiques. Nous, en géographie, on parle de loi rentaille. Hein, plus vous êtes gros en population, plus vous allez accueillir des services à la population. Et donc, plus vous allez commander des réseaux mm -hmm. verticaux. On est dans une logique de métropolisation, globalisation, où cette fois-ci, on est dans une logique de concentration, spécialisation de services aux entreprises, mmh. essentiellement rares, qui vont permettre à ces territoires de devenir des lieux de commandement de la globalisation. Et donc, on n'est plus dans une logique de proximité physique, ouais. mais d'une proximité ouais. relationnelle. Et ce qui mmh. est intéressant, c'est que ces métropoles cette logique métropolitaine, elle se surimpose à des espaces urbains. Mmh, hein, mmh, C'est mmh. toujours des villes, donc il y a toujours cette logique d'endommagement direct. Mais il y a aussi cette logique de contagion qui elle-même repose sur des organisations spatiales particulières qui sont, comme je le disais, des phénomènes d'hyperconcentration mais aussi hyperspécialisation fonctionnelle des lieux mmh. avec non plus une continuité et une proximité physique mais une organisation en, 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 en peau de léopard hein, réticulaire mmh. où les infrastructures, donc le matériel euh, réticulaire, les réseaux, permettent de relier entre ces lieux. Mmh. Et tout ça fait système. Et quand on dit système... Donc là, on parle par exemple les, tout ce qui est la finance, tout ce qui est l'assurance, tout ce qui est... Enfin, tout ce qui est, toutes ouais. les fonctions de commandement, alors qu'ils peuvent être aussi culturelles, mmh. qui peuvent être euh, recherche et développement, qui peuvent être logistiques. Mmh. Et donc, on a euh, des lieux fortement interconnectés qui expliquent qu'il va y avoir très rapidement une dissociation entre le point d'impact de la perturbation et la diffusion par effet domino mmh. euh, et la contagion en fait, à l'ensemble du système. La grosse différence, c'est que dans une ville classique, on est sur des relations hiérarchiques où, certes, on a des phénomènes de, de diffusion, mais finalement, euh, ça ne forme pas un tout cohérent avec des interactions qui est le système. Mmh. Voilà. Un système, ce n'est pas juste un réseau. Un système, c'est cette totalité intriquée où on a des composantes en interaction entre elles, en interaction aussi avec le système englobant, avec des effets de télescopage d'échelle, de temps, 
Et donc, ces effets d'interdépendance réciproque font qu'une perturbation, même micro-localisée, mmh, mmh. peut très vite, par contagion à l'ensemble du système et de ses composantes, avec des rétroactions, ça fait, devenir une, ça fait une crise systémique. Et ça, on l'a très bien vu au moment du Covid. Mmh. Je donne deux exemples en France. Euh, D'abord, quand le Covid arrive, euh, alors le Covid, c'est intéressant au niveau mondial. Juste une petite parenthèse, donc le foisson, il arrive du coup à cause de ces services mondialisés. Exactement. En fait, il arrive à cause du fait que comme on a des, euh, des activités qui sont ultra dépendantes au réseau mmh. et qu'en même temps, euh, ces activités sont des nœuds de commandement mmh. de l'économie régionale, nationale, et pour partie ouais. européenne et internationale. Mmh. Vous avez des effets de contagion et d'amplification dans tous les sens okay. qui font que derrière, il y a des atteintes d'abord au réseau eux-mêmes par paralysie successive. Alors, c'est intéressant parce que l'exposition directe ne joue plus. Ouais. C'est-à-dire que vous avez des entreprises, notamment celles qui vont fournir l'énergie, euh, l'eau, l'assainissement, euh, l'Internet, euh, les banques, les assurances, donc tout ce qui fournit les services, se paralyse non pas parce qu'il y a un dommage matériel, mais parce qu'il y a un dommage fonctionnel du fait de l'organisation. Mmh. Et donc, vous pouvez, par exemple, vivre dans un bunker où euh, vous n'avez pas d'eau, vous êtes complètement étanche, il ne se passe plus rien parce qu'en fait, vous n'avez plus les fournisseurs d'énergie. Mmh. Alors ça, c'est vertigineux par parenthèse, parce que il va y avoir des effets de solidarité multiples entre les composantes qui font que vous pouvez être touché alors que vous êtes à des centaines de kilomètres mmh. du point d'impact, que même si vous avez mis en place le meilleur des plans de prévention, <rire> il suffit que euh, le fournisseur d'énergie qui lui-même dépend d'un autre fournisseur qui lui-même dépend, etc., s'arrête. Donc vous avez des effets aussi totalement décalés dans le temps et dans l'espace qui rendent au moment, à un moment donné le comportement du système complètement imprédictible. Mmh. On est dans l'incertitude radicale. Et puis vous avez alors en plus des effets où le plan de l'un dépend de l'autre. Donc ça veut dire que pour que vous ayez une gestion de crise ou une continuité d'activité, il faut s'assurer que euh, le voisin est bien le plan, sauf que dans une idée de métropole où euh, bah, vous avez des de enjeux de, de compétition, on ne donne pas. C'est une le, théorie des jeux. C'est une théorie des jeux euh, qui n'est pas totalement maîtrisée en plus. Et ce qu'on a découvert avec le Covid, et j'anticipe un peu sur Pardon, ce que ouais. je voulais dire, <rire> c'est qu'en plus, jusque-là, notre manière de modéliser les systèmes en fait, était une modélisation de réseau. C'est-à-dire mmh. qu'on regardait les nœuds les plus connectés et on se disait bah, les fonctions stratégiques c'est le, le, le centre en fait, de ces réseaux, les nœuds les plus gros, mmh. on protège les nœuds. Avec le Covid, on s'est rendu compte qu'on avait des, des fameux travailleurs de seconde ligne qui deviennent ceux des premières et qu'en fait, pour faire simple, le système se paralyse par les marges. Ce qui veut dire aussi que d'emblée, on se rend compte que la résilience, le, mmh. le, la continuité d'activité, le maintien, on va y revenir, elle dépend des marges. Et on retrouve exactement ce que dit Saskia Sassen sur les mmh. villes globales, c'est-à-dire que Certes, on pourrait penser que dans ces systèmes globalisés, la localisation n'a pas d'importance. C'est faux. On a des effets cumulatifs qui sont liés justement à l'histoire, à à aux héritages. Mais on a aussi des effets liés à l'organisation. Une métropole n'est rien sans son arrière-pays. Mmh. Et on se rend compte que dans un système, les 
il n'y a pas de hiérarchie comme dans des réseaux avec des du, mais en fait on a des composantes ouais. et donc le, ce sont les, les interactions entre les sous-systèmes et la densité de ces interactions et la force de ces interactions qui font le système mmh. et donc les, les marges du système ce qu'on a les arrière-pays les, les fonctions dites secondaires etc sur des crises longues et systémiques c'est elle en fait qui empêche la résilience du système mmh. et donc j'en reviens à mon covid quand on mmh. quand on a euh, je suis désolé hein, je, je pars en plein non, non, sens <rire> Le Covid, en fait, il a montré deux choses. D'abord, il a montré, et, et ce n'était pas très surprenant pour des géographes, mais ça a pu l'être pour, pour beaucoup d'observateurs, qu'effectivement, avec un système mondialisé, cette fois-ci, d'échelle mondiale, ultra connecté, on n'était plus dans des diffusions épidémiques comme on avait eu, par exemple, au moment de la peste noire, où c'est de proche en proche, donc ça met du temps. Mmh. En quelques semaines, avec effectivement cette connexion, cette hyper-connexion des lieux, par les systèmes de transport et de mobilité qui, en fait, abolissent la distance physique en réduisant la distance temps, en tout cas sur une certaine, dans une certaine mesure, on se retrouve avec des effets de, de contagion très rapides. Mmh. Mais on a aussi vu, euh, au moment de ce Covid, que euh, dans les villes, justement, dans ces grandes métropoles, on se retrouvait avec des systèmes à l'arrêt, et que la crise devenait systémique. C'est-à-dire que le fait d'arrêter telle ou telle fonction paralysait totalement et en très très peu de temps le système dans son ensemble. Mmh. On l'avait déjà vu euh, un petit peu au moment euh, de l'Eyafjöll, vous savez ce volcan islandais oui, qui avait... Oui, euh, voilà, oui, oui, où on avait vu que la, la paralysie, en fait, alors c'était très intéressant parce que là aussi on déconnectait le local et le global. C'est-à-dire mmh. qu'on avait une, une éruption volcanique même pas c'était une petite éruption hein. ouais. c'est pas le pinatubo c'est voilà en plus, en Loc Islande, voilà enfin, localement ouais. il s'est quasiment rien passé paralysie complète du système euh, de transport international euh, et c'est intéressant parce que ces crises en réalité révèlent hmm. ces interconnexions ce tissage global qu'on retrouve au sein des métropoles et avec, dans les métropoles, ce télescopage entre la ville, la métropole est une ville. Donc on a des phénomènes de contagion classique, de dommages classiques, d'endommagement classique par proximité. Et puis des phénomènes de diffusion, de rétroaction, d'amplification qui, eux, sont liés à la dimension systémique relationnelle de la métropole. Et donc on a deux métriques qui mmh. se télescopent de manière de penser l'espace, de manière de, de spatialité différente. Ben ça, c'était ma thèse. Mmh. Ça, c'était ma thèse. Et donc, c'était l'idée de dire que dans la vulnérabilité, euh, il y avait des dimensions spatiales qui étaient liées à l'organisation, qui faisaient le lien entre l'endommagement matériel classique et celui avec lequel on raisonne. Les assurances, elles, elles, elles remboursent essentiellement du dommage matériel. Elles remboursent un peu de la perte fonctionnelle, mais elles remboursent essentiellement du dommage matériel. Et, et une raison simple, c'est que, si vous avez suivi aussi ce que j'ai raconté, ces effets dominos en chaîne, au bout d'un moment, on n'est plus capable exactement de savoir si c'est l'effet de la perturbation Local, initiale, ici, oui, voilà. ou si cette perturbation et ces conséquences de la perturbation viennent eux-mêmes s'hybrider avec d'autres facteurs. Par exemple, pour le Covid, mmh. on voit bien qu'on a la crise Covid dont on sent encore aujourd'hui les conséquences, mais on a aussi la crise énergétique, on a aussi les crises géopolitiques, on a les crises climatiques, et donc on a aussi une interaction des crises qui deviennent elles-mêmes des aléas. Mmh. 
et, et donc, ça, ça, ça demande aussi de repenser cette dissociation <rire> aléa, parce que finalement, l'aléa produit une première crise qui devient un aléa de second rang, oui. et ainsi de suite. Alors, très concrètement, euh, ça a plein de conséquences, ça. Parce que, par exemple, vous êtes un gestionnaire de réseau. La logique de risque habituel, mmh. de risque urbain, je parlais de risque urbain, c'est de dire, bah, euh, je protège euh, mon infrastructure matérielle. Mmh. Bon. Effectivement, quand vous avez un réseau de transport euh, face à l'eau, il y a une vulnérabilité physique spécifique qui est liée au fait de l'exposition directe. Si vous inondez votre réseau, il est cassé, ça coûte très cher. Mais sur d'autres fonctions, le matériel n'a pas tant d'importance. Mmh. Par exemple, euh, je suis une grande banque. Euh, ok, je vais perdre trois ordinateurs et un peu de moquette. Alors, ça peut coûter très cher. Mais comparé à ce que coûterait l'interruption de l'activité d'une salle de marché pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, on n'est pas exactement sur les mêmes schémas. Mmh. Autrement dit, dans certains cas, votre opérateur de réseau critique, puisqu'en fait, ils sont critiques au sens où ils sont stratégiques, dans le système. Ce sont des, des éléments, euh, des composantes stratégiques du système. Eh bien, soit on va devoir le protéger physiquement, matériellement, parce qu'il n'est pas suffisamment résistant mmh. et qu'il est en exposition directe. On va devoir le protéger physiquement pour pouvoir le redémarrer le plus vite possible et éviter donc l'endommagement. Mmh. Soit au contraire, Redondance, etc. Enfin, ouais. ah, donc là, il faut protéger, on arrête, ah, ouais. on stoppe. D'accord, ouais. On stoppe. Soit, au contraire, on va devoir maintenir la continuité d'activité coûte que coûte, mmh. y compris au prix de l'endommagement du matériel. Et bien là, vous avez deux définitions contradictoires de la résilience. Parce que d'un côté, qu'est-ce que c'est que la résilience au départ La résilience, c'est l'idée de dire que face à une crise, un événement, une perturbation, le système va absorber cette perturbation et se relever. Et donc, l'objectif pour tout acteur urbain, et pour tout gestionnaire d'infrastructures, de réseaux et pour tout individu, c'est en gros d'absorber la perturbation. Pour absorber la perturbation, il y a deux manières de l'absorber. C'est soit maintenir coûte que coûte l'activité le temps que ça passe parce que sinon, il n'y a plus rien, ou bien relancer euh, les deux vont ensemble, a priori. C'est-à-dire que l'objectif, c'est bien de redémarrer le plus vite possible après le choc, se relever, se reconstruire, voilà. Mais entre-temps, pour ça, il ne faut pas disparaître pendant la crise et donc il faut assurer un minimum de maintien de continuité de l'activité. Mmh. Ce qu'on voit, c'est que dans une ville, dans ce système urbain, on a des cas où il va falloir arrêter <rire> la fonction pour protéger le matériel, dans d'autres cas, il va falloir maintenir la fonction en sacrifiant le matériel. Et donc, on voit bien là aussi que les dimensions matérielles, fonctionnelles et entre les deux, organisationnelles de l'espace vont jouer un rôle fondamental. Mmh. Et que du coup, dans les enjeux de résilience, on a d'un côté une résilience qui va tendre vers la résistance. Et là, on retrouve la définition de la vulnérabilité comme propriété de fragilité physique, la sensibilité dont je parlais au tout début du podcast. Et puis, dans l'autre côté, c'est au contraire la question de l'adaptabilité, de la souplesse, 
euh, de l'agilité, comme on dit aujourd'hui, mmh. qui est l'inverse de la résistance, ouais. qui concerne non pas tant le matériel que la fonction. Et donc, on voit que d'emblée, dans le sens de résilience urbaine, ou de résilience du système, on a deux options possibles. <rire> qui Et doivent être très politisées, enfin, qui doivent être aussi très... Euh... Alors, qui sont, de, de, du point de vue opérationnel, ouais. des, 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 des impératifs, certes contradictoires, mais qui sont logiques. C'est-à-dire mmh. qu'un un, un, un opérateur de réseau, il doit préserver son réseau et le service. Et si on reprend l'idée d'un réseau critique, qu'est-ce qu'on a dans un réseau critique On a bien une infrastructure matérielle qui doit être résistante. On a bien des fonctions qui, elles, doivent être résilientes au sens de continuité d'activité, parce que s'il n'y a plus d'électricité, bah, tout le système s'effondre. Et puis, entre les deux, vous avez des formes d'organisation spatiale et d'organisation euh, de social, enfin interne aussi, hein, qui, qui font que bah, vous passez de l'un à l'autre. La redondance, mmh. par exemple, c'est une forme d'organisation, le polycentrisme, le monocentrisme, le, la redistribution, etc. Et donc, c'est aussi intéressant parce que, c'est assez vertigineux en réalité, parce que euh, si on regarde euh, mon histoire de ville et de métropole, et si on regarde mon histoire d'échelle, mmh. dans le système, on n'a pas d'échelle, on a des composantes des sous-systèmes et des systèmes englobants. Donc, on a des niveaux en fait, d'emboîtement de, qui correspondent à des niveaux de complexité. Eh bien, la résilience de la partie, elle peut déterminer la résilience du tout. Si mon réseau électrique se casse la figure, le système s'effondre avec lui. Mais parfois, il va falloir choisir entre la résilience du tout et la résilience du système, ouais. pardon, et la résilience de la composante, ouais, ouais. Sachant que, je vous donne l'exemple très concret d'un réseau de transport. Vous prenez un réseau ferré. Et bah, soit je suis l'opérateur et je dois faire que mon réseau soit résilient. Pour que mon réseau soit résilient, il faut que je l'arrête. Puisque matériellement, il est exposé. Mais la ville va me demander de le faire fonctionner pour évacuer les gens. Oui. Et donc là, il y a une incohérence totale, entre une injonction contradictoire entre la demande pour la résilience du, du système et la demande pour la résilience de l'infrastructure. Donc, en fait, on va devoir sacrifier des parties dans le système. Mmh. Et ça peut aller plus loin. Parce qu'on sait aujourd'hui que quand, une fois que tout ça s'est produit, ce qui est intéressant, c'est de tirer des leçons de ce qui s'est passé. Mmh. Ce qu'on appelle l'apprentissage, le retour d'expérience. Ça, ça fait partie des éléments qui vont permettre de réduire la vulnérabilité a priori c'est par exemple ce qu'on a quand on est dans la reconstruction préventive. Sauf que quand vous êtes en situation de crise, il va falloir reconstruire à un moment le matériel, notamment pour le réseau, pour le refaire rouler. Par exemple, votre vos routes, etc. Parce que si vous n'avez pas ce réseau qui remarche, vous ne pouvez pas reconstruire. Sauf que pour le reconstruire, <rire> il faut aller vite Or, si vous voulez faire de la reconstruction préventive, en général, il faut profiter, entre guillemets, de la crise pour changer les choses, mais ça prend plus de temps. Et donc, structurellement, enfin fondamentalement, intrinsèquement, vous allez vous retrouver à reconstruire à l'identique pour pouvoir assurer le relèvement. Ce qui veut dire aussi qu'il y a des réseaux pour lesquels la reconstruction préventive, ou des bâtiments, ou des, euh, va euh, être possible, et d'autres, au contraire, où cette reconstruction préventive, elle se fait en fait en amont des crises. Mmh. Et donc, quand on déroule tout ça, 
En fait, on comprend que derrière des contradictions qui émergent dans les modèles d'aménagement urbain, dans la manière dont on pense les catastrophes, on peut assez vite les résoudre. Parce qu'on se rend compte que selon qu'on pense en termes urbains ou en termes métropolitains, en termes de vulnérabilité matérielle, organisationnelle, fonctionnelle, euh, ou bien qu'on qu réfléchisse en termes de résistance et de continuité d'activité. Mmh. En fait, on voit que selon les champs de métier, les champs de compétences, les, les enjeux, les, 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 les composantes qu'on va regarder, on est sur des logiques différentes qui ne sont pas forcément cohérentes. Alors là-dessus, évidemment, comme ce n'était pas, pas suffisamment drôle, j'ai rajouté d'un côté des questions euh, politiques, mmh. parce qu'évidemment, ce qui était intéressant, c'était de voir comment les acteurs urbains s'emparaient de tout ça, quels étaient les conflits, quelles étaient les négociations, quelles étaient les coalitions. Les acteurs, on parle de qui De, de la tout ville, et puis des entreprises, les gestionnaires de réseau, enfin... Tout. Les habitants, euh, donc euh, j ai, j ai, de temps en temps, je regardais bah, les, 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 effectivement les gestionnaires de crise, mmh. euh, institu les institutions. Euh, très vite, évidemment, quand on travaille sur les métropoles, on est sur les acteurs privés. Alors, est-ce que c'est euh, les, les petites entreprises, les grandes entreprises, les régies publiques parce que là aussi, on a des statuts différents. En plus, on a des phénomènes de, de libéralisation et de privatisation qui viennent changer les choses. On était en plus à Paris sur des territoires qui étaient politiquement euh, avec des statuts un peu, un peu compliqués parce qu'on a la métropole en tant que telle mmh. en France n'existe pas vraiment. Euh, elle est récente et ce n'est pas du tout le même sens qu'on pourrait avoir sur le, grand pa euh, sur le Grand Lyon, par exemple. Ou sur, on n'a pas des formes métropolitaines. Euh, voilà. on, a, on a aussi une proximité à Paris du pouvoir national national mmh. et du pouvoir local, la, la maire de Paris n'a pas les mêmes pouvoirs que les autres maires de France. Et notamment, on a aussi, au niveau des représentants de l'État, on a ce qu'on appelle un préfet de police, c'est un mmh. cas unique, qui est directement le représentant du ministre national de l'Intérieur. Donc, enfin, on a des jeux institutionnels assez compliqués avec des acteurs très installés, euh, publics ou privés, euh, de gestionnaires de réseau, qui chez nous sont des opérateurs d'importance vitale, donc ils sont aussi soumis à des règles très particulières. On a des associations, on a des habitants, euh, sachant qu'en plus, dans ces métropoles, on ne vit pas là où on travaille. Donc la question, c'est dans les usagers. On peut avoir des usagers ou des dépendances qui ne sont pas liées à l'habité. Ça m'a aussi permis de regarder les questions justement de représentation, de perception, de mémoire, d'héritage dans les villes, de regarder aussi les discours de la résilience. Euh, parce que finalement, on a d'un côté la continuité, et dans la forme urbaine, c'est très intéressant, parce qu'il y a ce discours de la ville éternelle, qui est un discours euh, ultra ancien et rebattu dans la ville occidentale, et puis derrière, une ville qui change en permanence. Donc c'était la tension entre la permanence et la, la modification, l'innovation, l'émergence. Est-ce qu'on est, -ce qu est euh, dans, des, dans, des, dans une vision de rupture, la crise qui change tout Ou est-ce qu'on est dans une logique de continuité avec des, des temps forts et des temps faibles Donc voilà, tout ça, c'était des, des questions de temporalité, de rythme. Et puis, euh, au bout d'un moment, euh, et un peu par hasard, je me suis intéressée euh, à la question de la, de la résilience des individus. Mmh. Alors, bizarrement, j'avais commencé par l'aborder à, à partir des territoires, des trajectoires territoriales, en me disant, mais bon, une fois qu'on a dit qu'en gros, il euh, n'y a, a aucune ville qui disparaît, qu'est-ce qui se passe euh, voilà, Pourquoi est-ce que ça se relève Est-ce qu'il y a des propriétés de résilience Parce que l'idée, c'était quand même se dire... Euh, bah, si on arrive, euh, donc la résilience, c'était quelque chose d'intéressant qui, qui permettait à, à posteriori de décrire 
un processus complexe de relèvement d'un système, avec des effets de non-relèvement, de recomposition, de bifurcation. Et donc, sur les territoires, déjà, on voyait bien que, bah, c'est ce que je vous disais, quoi, il y avait un événement initial, mais que très vite, dans, enfin, très vite ou plus ou moins vite dans l'histoire, il y avait d'autres événements, d'autres perturbations qui arrivaient. Donc, il y, avait, il y avait un récit qui se construisait, mais dans la réalité, ces processus de relèvement, ils étaient aussi... Euh, télescopé par d'autres crises, par d'autres mmh. événements, par euh, des transformations. Et donc, que, comment on mesurait, d'une certaine façon, la résilience Est-ce que c'est juste on reconstruit à l'identique bah Non, justement. Est-ce que c'est euh, on compte le nombre de gens qui sont revenus, le nombre d'entreprises qui sont revenues que, Donc, ça faisait rentrer aussi des, fa des facteurs d'appréciation subjective. Est-ce que c'est mieux d'avoir plus de gens, plus d'activités, plus de croissance bah, Pas toujours. Euh, donc, voilà, on avait ces, ces sujets-là. Et donc, je, je, me, je me posais des questions sur ces, ces, ces histoires de est-ce qu'on est capable, en fait, de trouver des propriétés mmh. euh, reproductibles Parce que l'idée, c'était quand même ça. Euh, un territoire, c'est super bien relevé. Alors, si tant est qu'on arrive à dire ce que c'est super bien, euh, bah, est-ce qu'on ne pouvait pas le reproduire Et donc, de passer d'un concept descriptif mmh. qui était ultra fécond, enfin, j'espère que je vous l'ai montré, pour, pour penser, en fait, la ville, pour penser les transformations urbaines, pour révéler euh, les transformations de la ville en métropole, pour révéler la mondialisation, pour révéler les dépendances et les interdépendances entre territoires. Donc vraiment l'espace, les jeux politiques aussi, donc on rentrait plus sur des enjeux de, de géopolitique, de, de conflits d'acteurs, de rapports de force. Est-ce que finalement, j'arrivais à partir de là à, à dégager des facteurs pour que la résilience puisse être quelque chose de construit a priori Ce qui semblait poser quand même un petit problème, c'est que c'est quoi un territoire pas résilient Il y a des questions normatives. Il y a des questions qu normatives, bien, qu bien, voilà. Ouais. Et puis, euh, bah, si le territoire est résilient, a priori, c'est qu'il n'y a plus de crise. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la, la, la vraie résilience, mm -hmm. c'est quand justement, il n'y a plus besoin de résilience, puisque la perturbation est tellement absorbée, intégrée, qu'on ne s'aperçoit même plus euh, qu'il y a eu perturbation. Mm -hmm. Donc déjà, ça posait des questions, mais est-ce qu'on pouvait être résilient à tout Et ça reposait mes questions de vulnérabilité générique et spécifique euh, Est-ce qu'on pouvait être résilient en tout temps, en tout lieu euh, voilà. Est-ce que la résilience du tout euh, et des parties euh, commence à s'articuler A priori, euh, est-ce qu'il y avait en gros une grille de villes résilientes, puisqu'on fabriquait des villes résilientes, de passer de la résilience urbaine, plus exactement de la résilience des villes, à la résilience urbaine, donc c'était une, une, une propriété de résilience particulière ouais, ouais, ouais à la ville résiliente, c'est-à-dire qu'on inverse. Résiliente devient un adjectif qualificatif, ça devient une propriété de la ville. Est-ce que ça se construit, une ville résiliente Sauf à dire que toutes les villes sont résilientes à partir du moment où elles ne sont pas rayées de la carte. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Et donc, je, je m'interrogeais là-dessus en me disant que c'était quand même bizarre, parce que si la vulnérabilité n'était pas... Il n'y avait pas une essence de victime euh, a priori. Vous n'êtes pas condamné, parce que sinon, c'est Enfin, euh, on n'est pas condamné à être victime parce qu'on est vulnérable. Bah, euh, si on applique ça au territoire, ça veut dire que le territoire, il n'est pas condamné à être résilient ou voué à être résilient euh, hors du temps et hors de l'espace. Mmh, mmh. Et en, en travaillant sur ça, je me suis en fait euh, déplacée un peu par hasard vers les individus. Alors, ce qui était bizarre, hein, comment on passe de la ville aux, aux individus C'est un des systèmes, mais, mais quand même. Oui. Et ce qui était intéressant, c'est justement de montrer que les trajectoires individuelles étaient complètement déconnectées de les tra des trajectoires territoriales. Mmh. Qu en fait, les, les... après une catastrophe, les... si on suit les individus, bah, les individus peuvent rester, revenir, le territoire peut être florissant, mais les individus peuvent au contraire être dans une trajectoire de 
de vulnérabilisation continue. Et tout ça m'a euh, conduit à regarder, euh, bah, revenir en fait un peu aux sources de la résilience, puisqu'une grosse partie des, des théories de la résilience était fondée sur la psychologie et les individus, la question individuelle. Et l'absence de déterminisme, parce que mmh. c'est ça derrière hein, qui, euh, qui se joue. Et donc, euh, je retrouvais aussi mes histoires de déterminisme, cette fois-ci plus du milieu, <rire> mais du déterminisme. Est-ce que c'était de l'espace Est-ce que c'était du social Est-ce que c'était de la performativité des discours J'en sais rien, mais en tout cas, il y avait quelque chose derrière. Et je suis allée regarder les individus sur la question de la capacité de euh, résilience. Et ça, c'était intéressant parce que, que ce soit sur les territoires, les individus, les entreprises ou les réseaux, on parle de capacité. Mmh. Or, dans la littérature, on avait deux visions de la capacité. On avait une première vision qui était de dire la capacité, c'est finalement euh, l'accès aux ressources, l'accès à l'ensemble des ressources qui vont permettre effectivement de se relever et d'une certaine manière d'être moins vulnérable, Donc avec un, un lien un peu compliqué entre vulnérabilité et résilience. Mmh. Le paradoxe ici, c'est pourquoi est-ce qu'on peut être éminemment vulnérable et être extrêmement résilient et euh, donc cette capacité, elle tire vers les histoires d'accès, donc à nouveau d'accès physique, mais aussi d'inégalité d'accès, enfin, et donc de tous les, 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 les facteurs qui empêchent l'accès. Et donc là, on arrivait aux inégalités territoriales, mais aussi aux jeux de pouvoir. Donc je retrouvais mes, mes ingrédients habituels, hein, mes rapports de force, de domination, d'interdiction, euh, la distance physique, la distance sociale. Donc on peut tout relire avec euh, les, les prismes géographiques. Donc, je regardais ce, ce, cette question de la, de la capacité comme ça. Et puis, de l'autre côté, il y avait une lecture beaucoup plus euh, néolibérale mmh. qui faisait donc la, la, la partie, euh, j'allais dire, plutôt radicale. Euh, euh, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Euh, regarder l'égalité. L'égalité comme privation. En gros, l'égalité ou l'inégalité comme privation de liberté pour accéder aux ressources. Avec donc l'idée des, des de la puissance publique euh, ou des ONG ou d'un ensemble de mais qui devaient aider euh, à, à, à créer, alimenter, construire ces ressources, mais aussi à en permettre l'accès parce qu'on peut avoir plein de ressources, il n'y a pas d'accès, il n'y a pas d'accès physique, social, juridique. De l'autre côté, on avait plutôt la vision néolibérale, libérale, qui met l'accent sur la liberté, l'auto-organisation qui est un, un principe très, très important dans le champ de la résilience. Alors, sauf que l'auto-organisation, c'est plutôt mmh. du côté des écosystèmes. Hein. Euh, mais c'était l'idée de dire, on va euh, donner les moyens aux individus pour être libres, aux individus, aux collectifs. Et donc, euh, l'idée, c'est que l'individu, à partir des propriétés intrinsèques, a des facultés innées de résilience qui va optimiser si, effectivement, on lui donne les moyens de s'auto-organiser. Et ça, on est plutôt dans la logique euh, de, de, de l'auto-organisation territoriale aussi. Hein. C'est pareil, c'est-à-dire l'idée de, voilà, est-ce qu'il existe des propriétés innées ou acquises Et donc, c'est le capacity building, on va vous aider à acquérir par l'éducation, la formation. Euh, euh, le, voilà. Et les deux m'allaient pas. Mmh. Les deux m'allaient pas parce que dans un, fin, ça marche ni dans, le, dans un cas ni dans l'autre. Voilà, ça ne marche pas pour des raisons euh, un peu... Euh, bah, euh, empirique, hein, quand vous regardez des, des personnes, c'est ce que je disais, des personnes qui ont euh, euh, beaucoup de ressources et a priori peu de, 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 de moyens d'être, enfin de, 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 de facteurs de fragilité intrinsèques, bah parfois elles s'effondrent. Se, elles ça marche aussi pour des entreprises, ça marche aussi pour des territoires. Et puis à l'inverse, 
euh, vous, vous avez des gens avec euh, des très hauts niveaux de vulnérabilité, des très faibles ressources qui s'en tirent. Mmh. Donc, est-ce que c'est des facteurs conjoncturels voilà. Et là, je suis allée chercher euh, chez Amartya Sen et Martha Nussbaum la notion de capacité. Okay. Et la capacité, qu'est-ce que c'est C'est en gros la conjugaison de trois dimensions, ce que vous êtes. Donc, effectivement, il y a quelque chose d'intrinsèque à un tenté qui est en évolution permanente, hein, on est d'accord, mais ce que vous êtes, vous êtes jeune, vous êtes vieux, vous êtes beau, vous êtes riche, euh, vous, êtes, euh, voilà, vous avez des propriétés euh, vous, qui sont comme ça, <rire> que vous pouvez faire évoluer individuellement, mais c'est des propriétés. Donc, vous êtes une ville avec un patrimoine ancien, un patrimoine récent, euh, plutôt euh, des rentrées fiscales importantes, pas de rentrées fiscales. Donc, dans cette... Euh, individualité, enfin dans, dans ses propriétés intrinsèques, il euh, y a une partie qui est héritée. Donc ça permet aussi de rentrer les héritages postcoloniaux, mmh. historiques, politiques, économiques, que sais-je. Vous avez à côté les capitaux, les mmh. ressources. Mmh. Ces ressources, elles sont elles-mêmes évolutives. Alors, ce n'est pas juste des ressources financières. Hein. Le capital social, le capital économique, le capital culturel, le capital politique, voilà. Et ces ressources, là aussi, elles évoluent. En permanence. Et puis vous avez ce que donc les individus et les ressources, c'est ce à quoi vous avez accès. Effectivement, on retrouve la tension entre d'un côté les inégalités et de l'autre euh, les, euh, les propriétés individuelles, donc intrinsèques ou, euh, ou capacités au sens de ressources. Et puis il y a une troisième dimension qui est ce que la société vous offre pour accéder à ces ressources et pour les mobiliser, les augmenter. La facilitation. La de facilitation. La ouais. Dans certains cas, cette facilitation est absente. C'est-à-dire que ce sont effectivement les capitaux, par exemple, familiaux, le, le, le capital social et familial, qui va compenser mmh. vos propriétés intrinsèques. Dans d'autres cas, au contraire, elle est là et elle va compenser directement la facilitation de la société. Voilà. Quoi. Ouais. Et donc, en fait, c'est dans ce triptyque systémique mmh. en perpétuelle évolution et en perpétuelle interaction que se construit la vulnérabilité et la résilience. Et c'est important parce que derrière ce que dit Seine et ce que dit Nussbaum, c'est que euh, qu'est-ce que c'est que la capacité C'est en gros les possibilités que vous avez pour accomplir alors, ce qu'ils appellent un fonctionnement, c'est-à-dire un, 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 soit une façon d'être, euh, euh, enfin, ouais. ce qu'on est, soit ouais. une action. Euh, c'est l'agency, en gros, mmh. c'est l'agencéité. Enfin, en français, c'est un peu moche, <rire> mais euh, euh, c'est l'idée que... Euh, il donne un exemple, j'aime beaucoup cet exemple. Euh, quand vous jeûnez, mmh. le jeûne, ça peut être euh, « j'ai pas à manger, je suis contraint de jeûner ». Et je jeûne, ou ça peut être un choix individuel pour des raisons spirituelles, pour des raisons diverses. On est bien d'accord que c'est le, le même fonctionnement, c'est la, la même action, mais évidemment le degré de liberté de choix ouais. n'est pas le même. Et donc, ce que je trouvais intéressant, c'est que euh, transféré à la question des vulnérabilités de la résilience, on voit comment, en réalité derrière, la vulnérabilité c'est une restriction de l'éventail des possibles. On a de moins en moins de choix. Ouais. Et la résilience, elle est optimisée 
par au contraire l'éventail de choix. C'est-à-dire qu'effectivement, derrière, on a des enjeux de liberté. Plus mon éventail est grand, plus je peux choisir, donc plus je suis libre de choisir. Et on a aussi des enjeux d'égalité, puisque derrière, c'est l'égalité et les inégalités qui vont... Des inégalités de, de fait, qui sont des inégalités entre guillemets naturelles, qui vont être compensées par une égalité de droit qui permet d'obtenir la liberté. Et mmh. ensuite, effectivement, selon les, les, les options politiques, soit on considère que c'est la liberté qui permet d'avoir l'égalité, soit on considère que c'est l'égalité qui permet d'atteindre la liberté, et ça pose évidemment la question du rôle de l'État, du rôle de l'individu, etc. Et quand on parle de choix, on parle de politique. Mmh. Parce qu'on comprend aussi, à ce moment-là, qu'on a des dissensus, donc on va avoir des options différentes, des choix à faire, et ça, ça me permettait d'introduire plein de dimensions. D'abord, la question de l'inaction, ouais. l'inaction en termes de prévention, de mitigation, euh, d'adaptation, qui réduit de plus en plus l'éventail des possibles. La question des inégalités qui réduit aussi cet éventail des possibles. Les questions de rapport de force et de domination qui se construisent et qui sont aussi mouvantes dans une société, qui expliquent cette tension entre l'intrinsèque, le capital et l'accès. Et donc, cette grille de lecture des capacités, elle permettait justement de comprendre comment l'agencéité, la, 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 la capacité d'action, elle était contrainte ou au contraire euh, atténuée euh, ou maximisée euh, par euh, justement ces, 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 ces rapports de force, par, par le politique, quoi, par la dimension politique. Mmh. Et donc ça me permettait de repolitiser le sujet, <rire> évidemment, et ça me permettait surtout de montrer que, bah, effectivement, on a des trajectoires qui ne sont pas linéaires, qu'on n'a pas une vie et que la vulnérabilité comme la résilience... Alors, c'est bizarre de dire ça, mais étaient des propriétés dynamiques. <rire> ça n'a pas de sens, en fait. Ouais. -dire que, mais mais c'était quelque... Enfin, propriété dynamique, ce n'est pas le bon mot, mais c'était quelque chose en perpétuelle euh, reconstruction. Et donc, je retrouvais mes systèmes, mes affaires de, de, de systémique, mais cette fois-ci, au niveau ouais. de ces... En détricotant la, la capacité, euh, et, et, et je retrouvais l'idée le, 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 de, de cette tension entre l'égalité, la liberté le politique, le choix, euh, le collectif, l'individuel, euh, les structures institutionnelles. Et ça, je le faisais pour les individus. Mmh. Mais ça marche en réalité très, très bien aussi pour les territoires. Mmh. Euh, simplement là, on voit que c'est un petit peu déplacé, c'est-à-dire que l'agencéité des acteurs va évidemment être fonction... Il y a juste plus de couches. Des, voilà. des, donc on a des de territoires ce, de ce grille, avec, euh, ben là aussi des propriétés matérielles, fonctionnelles, organisationnelles et des dimensions politiques. On a sur ces territoires des capitaux qui, en fait, sont les différentes ressources mmh. offertes par les différentes composantes du système et des systèmes englobants de ce territoire. Donc, ça permet aussi d'emboîter les échelles et les arrière-pays. Et puis, on a des organisations politiques, des systèmes politiques, des systèmes d'acteurs avec des rapports de force, avec des représentations, avec des personnalités morales et juridiques, des vraies personnes, enfin, donc tout le temps, voilà, qui va agir. Et donc, la question, c'est la, la, enfin, la, la capacité collective mmh. dans ces processus de résilience. Et tout ça, ça permet de formaliser la résilience euh, du système, euh, de le décortiquer 
ouais. pour montrer qu'en euh, réalité, la résilience, c'est un outil extrêmement efficace pour décrire des processus complexes, non linéaires, appliqués à des crises, des risques systémiques, mais qui eux-mêmes, en fait, s'appliquent à des systèmes socio-spatiaux, les territoires, qui eux-mêmes sont des composantes de systèmes politiques, de systèmes socio-techniques, de systèmes sociaux, de systèmes productifs, de systèmes économiques, d'écosystèmes, donc de socio-écosystèmes ou d'anthroposystèmes, comme on les appelle. Donc, vous voyez, on a, on a tout ce, ce bazar-là. Et de, de se dire que derrière ben, cette résilience, qui était très pratique pour décrire a posteriori, en réalité, c'est un, 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 un mot presque performatif, extrêmement utile, parce que finalement, ça donne une méthode pour penser le système, ça contraint les acteurs à penser. Mais en soi, évidemment, si on, de même que la vulnérabilité, hein, c'est le même principe, si on ne regarde que la vulnérabilité ou la résilience comme une sorte de, de mantra magique où on va dire on va créer ex nihilo, mmh. où on va entretenir des propriétés de résilience et de vulnérabilité, en réalité, on reste dans ce discours magique et performatif puisque, oui, il suffit de dire ça a été résilient pour que ça soit résilient. Mmh. Mais fabriquer la résilience, ça n'a si on a suivi tout ce que je raconte, c'est un peu compliqué, parce que finalement, là, on peut orienter, on peut guider, mmh. parce qu'effectivement, il y a des propriétés plus ou moins favorables, il y a des ressources plus ou moins présentes, plus ou moins euh, créables, même si le terme n'est pas plus ou moins exploitable, plus ou moins optimisable, mais il y a surtout des systèmes politiques au sens noble du terme, qui créent des choix, qui créent des conditions du choix, et donc qui restaurent ou pas la capacité d'action des sous-systèmes, des composantes, parce que derrière, évidemment, il y a des agents, et donc on, on, on cesse de dépersonnaliser aussi. On voit qu'il y a aussi des personnes, ouais. il y a aussi des, des individus, on voit qu'il y a aussi des, des collectifs d'individus. Et donc tout ça, euh, bah, ça permet de, de complexifier euh, la, la compréhension de ces mécanismes de relèvement et d'effectivement, à nouveau, de casser le déterminisme. Mais, mais non seulement les, les complexifier, mais aussi on voit où se trouvent les leviers d'action. Oui. Une fois qu'on a toutes ces composantes-là, en oui. fait, on réalise que ce n'est pas, enfin, pas en faisant euh, des digues ou en faisant... Enfin, on va en venir dans un instant par rapport aux solutions d'adaptation et tout ça, que ce n'est que du technosolutionnisme. Mais il y a d'autres choses. Peut-être un petit rappel de, de définition, parce que je pense que pour beaucoup de personnes, on mélange euh, le risque, la vulnérabilité l'aléa, euh, peut-être même la catastrophe, enfin, juste peut-être un petit rappel avant de, de se lancer sur... Euh... Alors, il y a plusieurs points. D'abord, et alors en plus, ça dépend si on est en Suisse, en Belgique, <rire> en France, parce que là aussi, euh, entre euh, l'aléa, la menace, ouais. il y a plein de mots, le danger, euh, je mmh. crois qu'en Suisse, on parle de danger. Mmh. Alors, euh, comment vous dire ça euh, Je vais prendre ceci. Voilà. Ce, ceci est un pot de fleurs. Si je mets ce pot de fleurs, donc ce pot de fleurs en soi, euh, d'abord c'est un artefact, euh, mais il pourrait y avoir des vraies fleurs qui montrent que c'est déjà un mélange de nature et de culture. Ce pot de fleurs, je le mets sur une fenêtre. Ce pot de fleurs en soi, on est d'accord que sur cette table, c'est plutôt une ressource. Enfin, en tout cas, alors c'est perçu, d'ailleurs c'est intéressant comme une ressource. Euh, valeur esthétique, valeur euh, sociale, je ne sais pas quoi, bon... Certains pourraient dire que ce n'est pas du tout une ressource, c'est moche, etc. Je le mets au-dessus, à une fenêtre. 
il devient une menace potentielle, un danger, au sens classique du terme. C'est-à-dire qu'effectivement, il peut de... Alors, ça reste une ressource, mais il peut, s'il tombe, devenir un danger. Il y a un danger. Si j'arrive à une personne en bas, en mais bas aussi qui passerait dans la rue, oui. peut, voilà. Donc euh, déjà, il faut savoir effectivement pour qui, mmh. pourquoi, à quel moment. Si j'arrive à mesurer la probabilité qui tombe et qui mmh. se casse, là, je passe du danger ou de du risque à un événement, un aléa. Et donc, je vais vraiment parler de risque au sens de danger maîtrisé. Donc, l'aléa au départ, c'est le phénomène, c'est l'événement. Ce pot de fleurs tombe. C'est un événement au sens mathématique que je vais auquel je vais pouvoir assigner une intensité et une fréquence. Une, proba une, une probabilité d'occurrence. Ouais. Okay. Ce pot de fleurs euh, qui tombe, s'il n'y a personne en dessous, il n'y a pas de risque. Il n'y a aucun risque. Donc, pour qu'il y ait risque, il faut qu'il y ait le pot de fleurs et l'exposition de quelque chose. Imaginez maintenant que je me balade en armure. Alors, bon, à Paris, hein, mais je me balade en armure, je tombe, j'ai un casque. Hein. Ce pot de fleurs me tombe dessus, je suis invulnérable, il n'y a toujours pas de risque. Pour qu'il y ait risque, il faut qu'il y ait un, un événement au sens mathématique du terme, Mmh. Un, un processus possiblement dommageable mais qui en soi n'est ni bon ni mauvais ça peut même être une ressource si j'en je, je, fais un autre usage mon pot de fleurs mmh. de une exposition physique directe trois, une fragilité intrinsèque mmh. qui fait que si j'ai les trois ensemble si j'ai la coprésence physique j'ai un risque Imaginez maintenant que ce pot de fleurs rebondisse <rire> et me revienne en pleine figure, ou que ce pot de fleurs tombant, il tombe sur, je ne sais pas, euh, une épée qui était par terre, et je me prends l'épée en direct. C'est une exposition indirecte. Mmh. Et donc, on voit bien aussi comment dans l'exposition, je vais devoir dissocier le direct et le direct. Ma comparaison, elle est un peu bébête, mais c'est pour juste vous montrer que, donc, un, le... Quand on euh, voilà, ne sait pas probabiliser, etc., on va parler de menaces. D'accord. À partir du moment où on est capable de maîtriser, au sens de donner une métrique, de mesurer, on met en risque. Et qu'est-ce qu'on mesure On va mesurer d'une part la probabilité d'occurrence de la chute du pot de fleurs, de l'aléa, et c'est un aléa au sens d'aléatoire, on est vraiment dans les probas, c'est un mmh. événement mathématique. Deux, on va regarder l'exposition, la vulnérabilité. Et en fait, dans ce cas-là, si on veut vraiment parler de risque, on va mathématiser la chose. Mmh. Et donc, on va transformer cette exposition et cette vulnérabilité en sensibilité. Et comment on va faire On va regarder la valeur des enjeux exposés. Et donc, en fait, le risque va devenir une probabilité de dommage. Une probabilité d'avoir X dommages. Sauf que, on est bien d'accord que ce pot de fleurs peut ne jamais tomber. Heureusement, quand on se balade dans la rue, on n'a pas des pots de fleurs qui tombent tout le temps. Le risque ne va pas forcément s'actualiser en catastrophe. Le risque, euh, au départ, c'est euh, une, une virtualité, un potentiel qui peut s'actualiser ou pas. Ça, c'était ce qu'on disait jusque dans les années euh, 80-90. 
on a donc dissocié risque et aléa en montrant qu'il y avait des composantes exposition, vulnérabilité. Bon. Maintenant, imaginons que j'ai un, un, une, cet événement arrive, ça constitue une perturbation. Je me suis pris le pot de fleurs sur la tête. C'est une situation de crise. Je peux mourir. C'est la catastrophe. C'est-à-dire l'effondrement. Je peux tomber dans le coma pendant plusieurs jours. C'est aussi un effondrement. Mais je peux me relever, guérir, en gardant plus ou moins des séquelles. Ce processus de relèvement, c'est la résilience. Mmh. Ça dit d'emblée que la résilience... C'est pas forcément un retour à l'identique. Je peux me prendre le pot de fleurs sur la tête. On peut avoir des séquelles. Avoir des grosses avoir... séquelles et ouais. donc je vais être vulnérabilisé mm. et donc ma situation se dégrade. Ça peut revenir exactement comme avant ou le pot de fleurs fait que, je sais pas, euh, euh, je, tout d'un coup je vois la lumière et dans ce cas-là, euh, ça va me rendre plus intelligent, je vais changer ma vie. Euh, euh, <rire> et donc je vais en ressortir plus fort. Je vais réapprécier le sens de l'existence. Je vais, vous voyez, ça, ça va me permettre au contraire de sortir mieux. Alors évidemment, le mieux, c'est quelque chose machin, de subjectif. Ouais. Ouais. Mais vous voyez bien que du coup, il y a une différence entre l'événement, la perturbation qui, qui, se tra... qui est l'actualisation du risque, mmh. la crise elle-même. Et pendant cette crise, la manière de gérer la crise, c'est-à-dire est-ce que, par exemple, je vais bénéficier tout de suite des pompiers qui arrivent, d'un très ouais. bon traitement, euh, ou bien ben, je vais agoniser pendant trois jours sur le trottoir. Euh, cette gestion de crise-là, elle va permettre la continuité de mes fonctions cérébrales. Elle va me permettre aussi de me relever progressivement. Et donc, cette gestion de crise, elle va permettre d'atténuer la perturbation et d'empêcher que la crise se transforme en catastrophe. Et par exemple, dans certains cas... J'ai bien une bosse qui va sortir, mais je suis, vous voyez, on n'est plus dans la catastrophe, on est simplement dans l'accident, voire ouais. dans l'incident. Mmh. Et même quand j'ai la catastrophe, donc qu'est-ce qui fait que je passe de la manifestation, de l'actualisation du risque à la crise C'est bien la vulnérabilité, c'est le fait qu'à un moment je suis vulnérable. Très vite la crise, bah, c'est la gestion de crise qui prend le relais, et cette gestion de crise qui prend le relais, si elle est bien menée, elle va atténuer au maximum l'effet des perturbations en chaîne qui sont liées à l'événement initial et empêcher qu'on arrive à la catastrophe. Et même si on arrive à, à, à la catastrophe, il y a encore une possibilité de se relever. Donc j'ai distingué crise, catastrophe et catastrophe d'effondrement total. Mmh. Et bien c'est tout ce qui s'est passé euh, en termes conceptuels depuis les années 80. On est parti de l'aléa. Ouais. Donc première étape, bah, c'est facile. Vous voulez empêcher... Un risque, vous voulez atténuer le risque. On enlève le pot de fleurs de la fenêtre. Vous enlevez le pot de fleurs. Atténuation de l'aléa. Deuxièmement, vous ne pouvez pas atténuer l'aléa parce que, par exemple, le changement climatique, aujourd'hui, on ne reviendra pas en arrière. On peut l'atténuer. Faisons ouais, cet exercice-là. Donc aujourd'hui, si on prend le triptyque, aléa. Donc l'aléa, c'est le changement climatique, en effet, ça se réchauffe. Alors, L'aléa, c'est on a effectivement un, un... Alors là aussi, ça dépend à quel niveau on se place. Ouais. Si le, le risque, c'est le climat qui change, d'accord ouais. Donc on a l'aléa, c'est effectivement cette augmentation des températures mmh. à laquelle l'intégralité des humains est exposée. 
Donc ça, c'est la vulnérabilité. C'est l'exposition. C'est l'exposition. On est tous exposés à l'augmentation globale des températures, ouais. mais on est avec des différentiels d'exposition. Les zones tropicales le sont plus. Vous mmh. êtes en ville, il y a l'îlot de chaleur urbain. On n'est pas tous vulnérables de la même façon. Parce que là aussi, on a des propriétés intrinsèques, des ressources, des machins qui font que euh, il vaut, si vous êtes pauvre euh, sous les tropiques, c'est quand même plus compliqué que si vous êtes pauvre en France. Mmh. Mais si vous êtes riche en France, c'est mieux que si vous êtes pauvre en France. Je schématise. Hein. Mmh. Et si vous êtes riche en Afrique, euh, dans la zone intertropicale, c'est mieux que si vous êtes pauvre en Afrique. Vous voyez, donc, y a des, voilà. donc ça, on a ce changement climatique. Par rapport à ce risque présenté par le changement climatique, on a la première option, c'est d'atténuer au maximum l'aléa en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre. Mmh. On peut aussi, puisque le changement il est déjà là, donc on, est déjà, on peut aussi travailler sur l'adaptation à la crise climatique actuelle, c'est-à-dire mmh. aux impacts actuels, en essayant d'agir sur la réduction de l'exposition, quand par exemple on va euh, isoler euh, thermiquement des bâtiments pour l'été, le confort d'été, mais aussi réduire notre vulnérabilité, par exemple, en améliorant nos systèmes de santé, en améliorant le lien social, mmh. donc les capacités, en fait. Euh, soit individuelles, ben on va faire boire la personne âgée en cas de canicule. Donc, vous voyez, en plus, il y, y a des aléas induits, parce que tout ça est, est beaucoup plus compliqué. Donc, on va essayer de... Les pertes et les dommages, c'est l'adaptation, c'est ça. Bon. Parce qu'on est déjà en crise maintenant. Oui. Et pour éviter... L'idée, c'est d'éviter que la crise ne se transforme en catastrophe. C'est ça. Donc, quand, on, a, quand on, a, on est incapable de prévenir le risque, on ne peut plus empêcher le changement climatique. Mmh. Mais il est en train de s'actualiser. On va gérer la crise. OK. Donc là, on est en gestion de crise. On est en, en gestion de crise. Ouais. Et l'idée, c'est de faire en sorte que dans cette gestion de crise, on arrive à s'en sortir le moins mal possible et donc qu'on soit résilient. Mmh. Alors, dans cette gestion de crise, comme évidemment le changement climatique, c'est en fait un risque, un système de risque. Vous avez les extrêmes, qui eux-mêmes sont des aléas, avec une exposition et une vulnérabilité particulière, dont certains peuvent être empêchés, dont d'autres peuvent être pas empêchés, mais simplement gérés, et dont certains provoquent des crises. Et on essaie de faire en sorte que ces crises ne se transforment pas en catastrophe, et que quand il y a une catastrophe, on s'en relève avec de la du redressement préventif pour éviter de recommencer les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'après la canicule de 2003, on a mis en place des mesures. Après les canicules de cet été, on va mettre en place des mesures, sachant que certaines mesures sont des maladaptations. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des réponses. Ou euh... voilà. Alors, soit c'est des réponses maladaptations qui augmentent l'aléa, <rire> euh, soit l'aléa de premier rang, le changement climatique, soit l'aléa de second rang, la chaleur urbaine, mmh. qui découle du changement climatique extrême ou tendanciel. Mais ça crée aussi des verrouillages de vulnérabilité parce que pour être moins vulnérable, il faut changer ses pratiques. Mmh. Il faut faire des changements structurels en termes de mode de consommation, de production d'habitat. Et que si on reproduit à l'identique résilience, retour à l'état initial, on reproduit à l'identique les vulnérabilités et donc on empêche des transformations structurelles. Voilà. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, donc si je, si je comprends bien, on... On a aussi prévu une ville en fonction d'un certain climat et un, une Exactement. Et là, on revient avec ouais. des capacités, mes voilà. héritages, une partie des propriétés qui sont héritées, une partie des ressources qui sont héritées. Alors, sauf que l'exposition... Je vais compliquer en plus les choses. Ouais. <rire> sauf que ça change, vu que le Évidemment. climat change. Il n'y a ouais. pas que le climat qui change, oui. parce que dans ce système urbain, il y a aussi la démographie, il ouais. y a aussi les conditions économiques, il y a aussi les valeurs, les représentations, les rapports de force politique. Ah oui, on est sur des territoires, donc on est sur des systèmes. 
Donc toutes ces composantes-là dont je vous ai parlé tout à l'heure, elles évoluent aussi en permanence puisque tout mmh. est dynamique. L'adaptation. Donc on a dit l'atténuation, c'est on agit comme on fait sur les aléas classiques. Hein, quand j'ai une inondation, je vais essayer de faire une digue, un barrage. Euh, voilà. Alors la digue, c'est plutôt pour limiter l'exposition. Mmh. Euh, le barrage, c'est plutôt pour limiter l'aléa. Donc là aussi, il faut être un peu précis. Mais bon, grosso modo, on va essayer de, de prévenir, donc d'agir sur l'aléa. On va atténuer. On va essayer d'agir sur la résistance. On va limiter euh, la, la, la sensibilité. On va par exemple étanchéifier, on va... Euh, euh, Mettre plus haut la digue. Et, ou... et puis, on va, sur l'exposition, on va aussi essayer de limiter l'exposition par des, de la relocalisation, par des contraintes de l'aménagement. On va mettre des zones, du zonage pour dire là, on ne construit pas. On va, donc, on va mettre des digues pour effectivement empêcher l'exposition. Ça, c'est... On travaille et sur l'aléa, et sur l'exposition, et sur le risque pour essayer de prévenir le risque. On va essayer de baisser toutes les composantes du risque pour faire en sorte qu'il soit le minimum... Quand ça arrive, il faut répondre. Mmh. Et donc, l'adaptation, c'est l'ensemble des réponses qu'on va faire par rapport aux impacts. Alors là aussi, avec euh, la langue française, est un peu compliqué, mais c'est aussi l'histoire, je ne rentre pas dedans, parce que sinon, on est encore demain, mais c'est l'histoire de, de ces concepts qui ont un peu navigué. D'un côté, ils étaient du côté de la prévention des risques, de l'autre, du climat. Alors, tout ça, c'est un peu mélangé. Mais pour faire simple, pour être résilient, il faut avoir des capacités d'adaptation. Mmh. Et l'adaptation permet la résilience. Donc, en fait, c'est la poule et l'œuf. Selon l'endroit où vous êtes, dans un cas, l'adaptation est l'instrument de la résilience. Dans l'autre cas, la faculté de résilience est euh, la, la, la propriété qui permet l'adaptation. Bon, peu importe. Quand il y arrive un, une perturbation ou un choc, qu'est-ce qui se passe La première chose qu'on fait, c'est la réponse immédiate. C'est ce qu'on appelle l'ajustement. Mmh. On va répondre coup par coup à la perturbation de façon réactive et curative. Donc, on éteint un feu par exemple, exemple euh, j'ai pris mon pot de fleurs sur la tête, ouais. on me colle un pansement. Et le premier truc, c'est qu'on évite que ça, que ça saigne. Quoi. Donc, il faut, euh, voilà. Donc, on est dans de l'ajustement. On répond au tac au tac. Dans le meilleur des cas, cet ajustement réactif par essai-erreur et apprentissage, d'où l'importance des retours d'expérience, mmh. il va être conservé ou abandonné. Et peu à peu, de manière incrémentale, ça va conduire à des transformations de plus en plus profondes. Par exemple, euh, la première fois, j'ai mis euh, une digue pour pas, euh, ou un, un sac, des sacs de ça pour ne pas être inondé. Puis au bout d'un moment, je me dis peut-être je vais remonter <rire> ma maison ou je vais la déplacer. Et donc, on arrive à des transformations qui, en réalité, sont des bifurcations du système. Mmh. Quand on arrive à la bifurcation du système, c'est l'anti-résilience, puisque la résilience d'un système, il absorbe le choc sans changer sa structure. Pour retourner à l'état initial. Ou en tout cas, ouais. pour évoluer, mais sans changer sa structure, sans changer son être propre. Sa fonction. Quoi, ça, sa ouais. fonction. Alors ça peut être sa fonction, son organisation, mmh. son essence, son identité, là aussi, c'est compliqué. <rire> Et bien là, je bifurque. Ouais. Donc en fait, c'est l'inverse de la résilience. Mmh. C'est-à-dire que je change complètement le système. Ce qu'on demande ouais. aujourd'hui au territoire et aux sociétés, dans le cadre de la transition climatique, sont des bifurcations systémiques. Mmh. Il faut tout changer pour que rien ne change. Alors ça, ça s'explique en fait du point de vue de la géographie, parce qu'un territoire, c'est à la fois, je vous l'ai dit, l'espace, matérialité, organisation, fonction, jeu politique, mais c'est aussi une identité. Et ce qui est intéressant, tout à l'heure, je vous ai parlé des processus d'émergence, au contraire de la continuité. Mmh. Est-ce qu'on regarde la crise comme une rupture, un temps exceptionnel, extraordinaire, hors de l'ordinaire, puis on recommence après ou est-ce qu'on regarde plutôt une trajectoire urbaine ou territoriale comme une sorte de 
d'oscillations avec des périodes plus ou moins calmes, plus ou moins indifférentes, avec des, des pulsations, des temps forts. Donc, il y a une relative quantité. Ben, en fait, les deux. Hmm. Quand vous regardez les villes, on a un discours de l'éternité. Paris sera toujours Paris, la ouais. Rome éternelle. <rire> voilà. Donc, on a ce discours de la continuité urbaine. Puis, en même temps, la ville, elle change en permanence. Tout le temps. Il y, a, il y a des chantiers tout le temps sur le matériel, il y a des fonctions qui évoluent à une vitesse énorme, il y a des recompositions sociologiques, démographiques permanentes, des changements politiques, ce qu'on appelle le turnover. Mmh. Euh, donc on a des tas de temporalités qui font qu'en fait ce système, il est en, en, en équilibre instable permanent, mmh. plus ou moins instable, mais il change tout le temps. Euh, le changement, c'est la, la substance même de la vie. C'est l'unique chose qui est sûre. Quoi, Exactement. Ouais. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que les, le système spatial, il change. Par contre, l'identité, c'est-à-dire ce qui fait le territoire dans sa dimension ouais. phénoménologique, elle reste. Donc là aussi, la résilience, c'est un, un récit. C'est un discours, parce que c'est un discours qui met l'accent sur la permanence et la pérennité, parce que les individus, ils ne peuvent pas vivre en permanence dans le, dans le changement, ouais. pour justement donner une cohérence et un sens à cette mutation permanente. Il y a un très beau poème de, de, de Baudelaire qui s'appelle « Le signe », Baudelaire, donc un poète français du 19e, qui arrive au moment des travaux d'Haussmann à Paris et qui, et qui, en fait, il voit son, sa ville changer en permanence. Il y a des échafaudages partout. Euh, et il dit, la forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. Mmh. Pourtant, le Paris de Baudelaire et le Paris d'aujourd'hui, il y a cette continuité narrative. Paris est une fête, après les attentats. Mmh. Euh, Fluctuate mec Mergitour. C'est le, 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 la devise de Paris. Mais toutes les villes ont la même chose. J'imagine qu'en Belgique, en Suisse, il ouais. y a aussi ces récits-là. Donc, c'est cette pérennité, cette continuité de l'urbain, ce un, cette unité, ce, tout ce récit du stable par rapport à des systèmes totalement instables. Mmh. Et donc, la résilience dans la crise, l'adaptation, c'est quoi eh C'est justement pour avoir la résilience du tout qui n'est pas donnée. Hein. Ouais. Mais face à ce changement climatique, pour avoir la résilience du tout, eh bien, l'idée, c'est de dire on doit passer de l'ajustement comme réponse réactive et curative à des transformations structurelles qui vont viser, en fait, à renforcer le système en réduisant son exposition, sa vulnérabilité, mais aussi l'aléa, c'est-à-dire les émissions, pour aller donc vers une ville neutre en carbone. Mmh. Sauf qu'en fait, le résultat, à nouveau, il n'est pas donné. Est-ce que cette ville, elle est productive, inclusive Et qu'est-ce qu'on met dedans Généralement, euh, les catastrophes sont quand même des phénomènes extrêmement exclusifs. C'est aussi le moment d'éliminer les indésirables au ouais. nom de la résilience du tout. Alors, les indésirables, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être la pauvreté ou ça peut être les pauvres. Mmh. Ça dépend des, <rire> des options politiques. Euh, donc, c'est des temps plus ou moins longs, pas complètement dirigés, parce qu'on voit aussi comment dans ce système, il y a des possibilités d'action, de, de, de pilotage, mmh. de gouvernement. Et puis... Des, euh, des choses qui sont spontanées, qui sont euh, même liées à des décisions qui vont justement, parce que ce système est complexe et chaotique, aboutir à des euh, effets rétroactifs qu'on n'avait pas anticipés. Et puis, ça demande de la négociation entre ouais. les composants. Ouais. Donc, cette fois-ci, de la gouvernance, qui n'est pas la même chose, avec des réorientations, des temporalités différentes, qui vont ensuite se réinscrire, parce que cette bifurcation systémique, c'est des changements de matérialité, des changements de fonction, pour aussi inciter à des changements d'usage, des changements d'usage qui mmh. vont entraîner des changements de fonction. Donc là aussi, est-ce que l'espace commande, est-ce que la, la pratique commande l'espace bah, C'est entre les deux. Et au milieu, on a cette organisation qui est l'aménagement. Mmh. 
Tout ça avec ses dimensions politiques et ses dimensions symboliques. Et donc, on voit bien comment tout ça est compliqué parce que vous faites intervenir des temporalités multiples, non linéaires, je le répète, donc avec des temps d'accélération, des temps de, de contraintes qui se télescopent avec des multiples échelles. Et donc, en fait, d'un côté, on en revient à mon risque, parce que quand même, je suis allée, mais je vais revenir au début, on en revient avec cette idée qu'au départ, on a cette maîtrise, maîtrisée au sens de donner une métrique à l'incertitude, pour la maîtriser cette fois-ci, MAI, accent circonflexe, pour la contrôler, pour la tenir. Et qu'en fait, on est aussi cette, dans cette tension entre, d'un côté, ces systèmes qui sont effectivement auto-organisés au sens où il y a des tas de phénomènes spontanés, et puis cette volonté politique pour, pour avoir le choix, pour ne pas être déterminé par l'inertie du système elle-même et par ses, ses perturbations, et donc d'avoir cette face à la menace qui, elle, n'est plus maîtrisable, parce mmh. qu'effectivement, du fait de cette complexité, de cette hyper-complexité des territoires urbains, des systèmes urbains, on a des tas de phénomènes chaotiques qui font que ça semble complètement incontrôlable. Donc on est dans la menace parce qu'on ne sait pas de quoi demain soirée. C'est ce qu'on appelle l'incertitude. On ne peut plus parler de risque, on parle de menace. Et à l'inverse, cette volonté absolue du ouais. gouvernement de contrôler, de maîtriser, de remettre en risque et de réappliquer effectivement parce qu'on n'a en réalité pas le choix. C'est la seule chose qu'on sait faire. La modernité, c'est ça. Hein. Ouais. La modernité, c'est un pouvoir centralisé, donc l'État ou ses dérivés, qui assure la sécurité en échange de, du contrat social qui est ben que ouais. les citoyens vous délèguent <rire> le pouvoir. Assis sur la science et le progrès technique, mais pas que, avec une rationalité économique qui permet de faire les choix les plus optimums. Et dans cette rationalité économique, vous pouvez introduire des préférences subjectives, vous pouvez introduire plein de choses le tout porté par un discours. <rire> et donc, vous voyez bien comment, derrière, on a ce projet politique urbain qui, en fait, l'histoire de la ville, on n'a rien redécouvert, mmh. mais qui, avec cette pression du changement climatique, le fait aussi qu'on arrive dans une situation où, comme le changement climatique est là, on a cette crise climatique qui est là. Et donc, cette réponse du tac au tac qui nous condamne à être dans la réaction, dans l'ajustement réactif, essentiellement technique, parfois aussi incrémental, mais pas encore complètement piloté, pour arriver à une transformation, une bifurcation structurelle, qui là est un choix politique, qui ne sera pas complètement dirigé, mais qui est un choix politique, parce que derrière, la question, c'est ben, quelles composantes du système on choisit, quelles composantes on soutient, quelles composantes on accompagne. Et donc, vous voyez comment... Quel on sacrifie aussi. Exactement. Quoi. Et ouais. donc, c'est totalement vertigineux, parce qu'en fait, effectivement, on a le choix. Et donc, ça repose des tas de questions. La place de la technique, mmh. euh, les limites de la technique, mais aussi les opportunités. Et quand je parle de technique, je parle de technologie, d'innovation de rupture, la ville laboratoire de l'innovation, les classes créatives. Mais je parle aussi euh, de technologie juridique, de technologie urbanistique, architecturale. Donc on est aussi dans du techné. Et puis de tout ce qui est la technique sociale, organisationnelle, y compris dans le contrôle à un moment des populations la technique narrative. Donc, vous voyez, on a un ensemble de techniques qui vont se mettre en place, de leviers, en fait, qui vont se mettre en place dans ce récit, ce nouveau récit de l'adaptation, qui, parce qu'il est, en fait, un narratif posé sur un projet de transformation urbaine piloté, est un projet éminemment politique qui est totalement dépolitisé. Oui. Dépolitisé au sens où les choix, les orientations sont dilués dans le consensus du il faut être résilient, 
parce que le changement climatique est là, qu'on est tous contre le changement climatique. Alors que le sujet, c'est quel choix on fait, qui on priorise, qui on sacrifie, qui on aide, qui on contraint, qui on incite, quel est le, quelle matérialité de la vie, quelle fonction, quelle diversité, quelle spécificité, et derrière, quelle organisation Spatiale, sociale, politique, économique. Et on en revient à mes capacités. Ouais, et si on, si, si on prend ce... Parce qu'au final, on, on se retrouve dans l'urgence et on doit prendre un tout petit peu de temps pour planifier, territorialement, euh, sociétalement, enfin de pour la société, pour euh, l'économie, etc., etc. Donc on a tous ces aspects-là qui sont devant nous. Et j'imagine que tout cela doit être fait démocratiquement, parce que sinon, bah, ça va retomber sur nous. Quelles sont peut-être deux, trois étapes pour, pour conclure ce, ce, cet, cet aspect-là de comment, euh, comment prendre en compte les parties prenantes pour planifier cela dans le long terme Donc, pas dire si la digue va être jaune ou rouge, mais est-ce qu'on met des digues ou est-ce qu'on arrête certaines activités économiques J'ai parlé du point de vue théorique et du point de vue opérationnel, parce que ce n'est pas la même chose. D'abord, du point de vue théorique, l'incertitude, ce n'est pas quelque chose de neuf. En revanche, notre perception de l'incertitude est beaucoup plus grande que par le passé. Donc il y a une perception de l'incertitude comme du risque qui évolue. La réalité, elle est un petit peu différente. C'est-à-dire que euh, toutes les villes s'adaptent en permanence et répondent en permanence de façon plus ou moins bonne, plus ou moins efficace, plus ou moins efficiente. Et là aussi, on voit bien qu'on tombe tout de suite dans l'évaluation, donc du jugement de valeur qu'on peut certes objectiver, mais toute objectivation d'évaluation, il y a un moment où il y a une dimension subjective, de, y compris dans, dans ce qu'on en fait. Donc, euh, l'idée qu'on euh, planifie aujourd'hui alors qu'on ne planifiait pas, ça n'a pas de sens. On a, il y a toujours une partie du projet urbain qui est planifiée, et il y a toujours une partie qui est spontanée. Alors, effectivement, après, il y a des temps dans les villes. Il y a des grands temps d'aménagement qui correspondent, effectivement, à des à des moments forts de planification. À Paris, c'est Haussmann, mais ça peut être aussi les villes royales. Enfin, il y a eu des, des grands moments de, de, de projets de, de gouvernement urbain où on a dit on va faire comme ci, on va faire comme ça, et qui s'incarnent soit à l'échelle des quartiers, par les quartiers, alors les écoquartiers, les quartiers résignants. Voilà. Mais, mais ça a pu être l'urbaniste hygiéniste, ça a pu mmh, être mmh. tous les gestes architecturaux. Enfin, il y a tout un, là aussi des, des temps de l'aménagement historiquement qui font que c'est plus ou moins contrôlé et alors, à l'inverse, on parle de l'anarchie urbaine. Tout, enfin, là aussi, il y, a, il y a des mécanismes spontanés. Une partie, d'ailleurs, sont illégaux, sont repris après. Enfin, donc, il se passe plein de choses. Il, il y a des tas de phénomènes d'émergence, plus ou moins euh, redigérés par la ville. Donc ça, aujourd'hui, d'une certaine manière, rien n'est neuf. L'idée qu'on va planifier la ville aujourd'hui, c'est simplement le cadre de planification avec une perception, justement, de certains risques et de certaines opportunités et de contextes qui changent. Ça, c'est le premier point. Du point de vue, maintenant, opérationnel. L'urgence ne peut pas être un prétexte ni à l'inaction, ni à la confiscation de la démocratie. C'est ce que je vous disais, c'est le choix. C'est cet éventail de choix qui garantit notre liberté. Le point important, c'est que l'inaction réduit l'éventail des choix. Donc, en fait, réduit nos capacités. Et que l'inaction conduisant à davantage de perturbations climatique, donc de crise, elle fragilise les sociétés -à -dire et, les, et leurs composantes, c'est-à-dire qu'elle diminue les ressources et les capitaux, elle diminue aussi les capacités, cette fois-ci, de la société à offrir 
les moyens de compenser euh, les vulnérabilités individuelles, enfin les propriétés intrinsèques. Donc effectivement, l'inaction réduit nos capacités. Ça, c'est en fait. À l'inverse, euh, parce que justement, il y a une objectivation consensuelle du diagnostic et des options qui sont aujourd'hui évaluées, en tout cas dans l'état actuel des connaissances, mmh. on a des... il y en a peut-être d'autres qui vont arriver, mais voilà. Mais le, que... le Haut Conseil pour le Climat, le GIEC, le GIEC etc. Alors, le GIEC, hein, le GIEC, justement, c'est son boulot. C'est-à-dire, il, il évalue l'état du diagnostic, il évalue les solutions en présence et l'efficacité sur la base d'une littérature scientifique. Et le Haut Conseil pour le Climat, mais on aura aussi des conseils locaux, etc., mm -hmm. va dire, par rapport à ce diagnostic, voilà quelles options sont envisageables avec tel coût et tel bénéfice sur tel ou tel territoire. Ça, on peut se le doter. On peut s'en doter. Évidemment, derrière... Bah, qui dit option, dit choix, mmh. dit trajectoire. Et là, ce sont des priorités, des hiérarchisations, des combinaisons qui sont politiques. Donc, qui sont dissensuelles. C'est-à-dire que le consensus de départ ne doit pas masquer le dissensus dans les trajectoires, les rythmes, les priorités, les allocations, la part entre liberté et égalité, euh, tout ce que j'ai dit dans mes capacités. Mmh. Ça veut dire quoi Ça veut dire que derrière, effectivement, il y a besoin de débats démocratiques. Et pour qu'il y ait débat démocratique, le consensus qu'on a aujourd'hui sur le diagnostic et les thérapeutiques, il n'existe pas forcément sur le territoire. C'est-à-dire qu'on a ce méta-diagnostic, mmh. mais il va falloir faire, pour le coup, un diagnostic de vulnérabilité, comme on l'appelle, qui en réalité, qu'est-ce que c'est Ce pas un diagnostic de vulnérabilité. On va devoir identifier les aléas, caractériser les risques par rapport à l'exposition et la vulnérabilité entendue comme sensibilité. Travailler aussi sur la question des ressources. Quelles sont nos ressources Lesquelles peuvent être optimisées Lesquelles doivent être créées Lesquelles doivent être réfléchies, remobilisées Travailler aussi sur les leviers, cette composante capacité 3, hein, dont ce que la société nous offre, est-ce que c'est de la contrainte Est-ce que c'est de l'incitation Est-ce que c'est l'offre Est-ce que c'est la demande Il y a un peu de tout ça et elle doit aussi, du coup, ensuite, donc une fois que ce diagnostic de vulnérabilité, mais en fait de capacité, c'est plutôt ça qu'il faudrait faire, euh, doit être ensuite traduit par des options mmh. présentées, choisies, délibérées. Il est là le temps politique. On est dans le temps du projet, à court, à moyen et à long terme, avec des arbitrages. C'est-à-dire qu'effectivement, à un moment, on va avoir besoin d'ajustements réactifs qui peuvent être des maladaptations. Ça suppose aussi de remettre la technique au bon niveau. Parce qu'effectivement, la technique peut atténuer ce qu'on appelle les coûts de transition. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que dans ces processus de transition, il y a les impacts de l'aléa qui se transforme en crise, parfois en catastrophe du fait de la vulnérabilité intrinsèque et de l'exposition, on l'a vu. Mais il y a aussi la transition elle-même qui devient un aléa et généralement, les personnes les plus exposées, les plus vulnérables à cet aléa sont les mêmes que celles qui sont les plus vulnérables à la catastrophe parce que dans les, les facteurs génériques de vulnérabilité intrinsèque, il y a justement ces inégalités intersectionnelles. Vous n'êtes pas condamné à, mmh. mais pour ne pas être condamné à, ça veut dire qu'il faut accompagner les plus fragiles par rapport à ces coûts de transition. Les plus fragiles, c'est évidemment ceux qui ont été déjà vulnérabilisés, qui ont déjà des facteurs euh, a priori, mais pas déterminant, 
pour ça que je ne parle jamais des déterminants de la vulnérabilité, mmh. a priori plus, plus, qui, qui, les fra, qui fragilisent. Mais ça peut être aussi, paradoxalement, ceux qui ont décidé de jouer le jeu de la transition, les précurseurs. Prenez une entreprise, euh, les surcoûts de la transition, comme elle est en avant-garde, euh, ça, ça va se répercuter sur sa compétitivité. Elle va être plus chère, en gros. Et donc, si on veut euh, que inciter à la transition, il faut justement que les entreprises qui jouent le jeu, qui commencent déjà à, à jouer le jeu, voire avoir un coup d'avance, soient accompagnées, par exemple, par des, des priorités dans les marchés publics, dans des tas de choses qu'on peut mettre en place, pour justement faire en sorte que le changement, la, 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 la transformation structurelle, et pas seulement réactive, curative ou même incrémentale, elle soit quelque chose de valorisé. Qu'elle ne réduise pas les choix de l'entreprise, mais qu'au contraire, elle les maximise. Donc on voit bien là aussi le rôle de régulation. Parce qu'en fait, ce dont on parle, c'est ça. Les propriétés intrinsèques, les ressources et les capitaux, ce que la société vous donne, c'est la régulation. Et cette régulation, elle est éminemment démocratique parce qu'elle dépend là aussi de choix et de priorités. Alors ensuite, derrière, évidemment, c'est les mécanismes démocratiques. Dans un État moderne, c'est la démocratie représentative. Et là, il y a une première inquiétude qui est que nos démocraties en Europe vont très très mal, à tous les niveaux. Euh, et ce n'est pas juste en France, hein, c'est tous les pays européens. Mmh, mmh. Et donc derrière, évidemment, euh, dans une démocratie où on ne vote plus, où il y a une défiance par rapport à la légitimité des représentants, euh, ça pose problème parce que euh, les solutions, les, les options ne sont pas forcément représentatives et donc créent de la résistance. Mais, mais surtout parce qu'elles sont masquées aussi. Enfin, sont, elles... si, si les choix étaient, ou les projets, Alors, oui. les vrais projets étaient réellement oui, parce y a pas mis, mis sur place, exactement. il n'y a, voilà. ni... a besoin de transparence, de cohérence, oui. de redevabilité. Ça, c'est dit aussi bien au niveau du GIEC que du Conseil pour le climat. On a besoin de, pour restaurer de la confiance. Le risque dans l'histoire, c'est de rabattre ça sur justement la gouvernance. La gouvernance, ce n'est pas le gouvernement. Ouais. Euh, c'est très différent. La gouvernance, est ensuite la négociation dans des cadres qui ont été définis par l'arbitre, pilote, animateur de cette gouvernance, qui lui-même a mandat et légitimité. Ça, ouais. Et donc, on confond aussi la consultation citoyenne et la ouais. démocratie ouais. participative, qui est importante, mais qui n'est pas au même niveau. Qu'on est dans la construction des projets une consultation, une négociation, oui, bien sûr, pour radapter, mais le Mais il n'y a pas la même légitimité. Exactement. Euh, ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, le capitaine du bateau, c'est cette métaphore reculée, mais euh, il a un mandat, tu dois aller de telle route à telle route en passant par là, qu'après, à un moment donné, pour appliquer euh, la manière dont on va, euh, il faut discuter avec les marins, il faut... mais si on commence à discuter avec tous les marins du cas pour savoir où on va, ça n'a plus aucun intérêt d'avoir une démocratie participative. Ouais. Et donc, il ne s'agit pas du tout de dire l'implication citoyenne, la démocratie participative, les mécanismes alternatifs de tirage au sort, de faux, bien sûr. Mais ça pose quand même des problèmes. D'une part, on sait très bien que dans tout ce qui est représentation associative, etc., il y a d'énormes problèmes d'accès et on retrouve en fait les inégalités pour mmh. l'accès à la parole, au pouvoir, au savoir. Donc en gros, on a des distorsions énormes de représentativité et on voit souvent que ceux qui sont mobilisés, c'est parce que ce sont des gens qui ont de l'argent, du temps, donc qui ont des capitaux énormes, <rire> évidemment. Et donc euh, derrière, ce qui peut se passer, c'est qu'on va donner à ceux qui... La, la, la régulation 
va faire dans la capacité de choisir, d'accéder, de s'exprimer, va donner des mécanismes de compensation, par exemple en tirant au sort les citoyens pour établir un peu d'égalité et en les formant, etc. Mais ça ne peut pas se substituer au mandat démocratique. Ouais. Et donc tout l'enjeu, c'est aussi au niveau cette fois-ci du territoire en sens d'organisation politique, de reconstruire le temps du délai dans l'urgence pour justement sortir de la réaction parce que entre ce qui doit être mis en place immédiatement et un projet urbain qui prend 20 ans, il y a des temporalités là aussi politiques cette fois-ci qui sont différentes. Et des, évidemment des évolutions, des réorientations par rapport à des contextes, par rapport à une adaptabilité aussi de ce projet urbain, mais qui reste logique si on garde l'idée de la transparence, de la cohérence, traquer les incohérences entre la maladaptation, la maladétuation, entre les co-bénéfices attendus, parce qu'il y en a beaucoup, et donc ça demande aussi une réflexion systémique, la pensée systémique transversale, globale, elle, se f... elle est absolument nécessaire au moment du projet. Par contre, l'action, elle est spécialisée et ultra-sectorielle. Là aussi, on n'agit pas systémique, ça n'a aucun sens. Mais c'est dans la planification, dans la compréhension qu'on va justement raisonner en termes systémiques, construire ce projet de manière systémique, dans un temps réaliste de délai, et ensuite dans sa traduction opérationnelle, qui elle est sectorielle, qui elle est spécialisée, on va avoir ce, ce calage, ce phasage, ces réorientations, et ça, ça passe par quoi Eh bien, par l'évaluation, et donc la redevabilité. L'évaluation permet de réorienter quand il y a un problème, permet aussi de fixer des jalons oui, je vais appliquer cette solution qui est une maladaptation, mais parce qu'elle va permettre une transition plus douce et donc limiter les effets du risque de transition et pas fragiliser le système, tout ça doit être pensé en amont. Donc en fait, il est tout à fait possible dans l'urgence de réintroduire du délai parce que le délai est nécessaire à l'expression du dissensus démocratique et du choix. Et donc voyez en fait comment cette question du choix qui articule liberté et égalité, en fait, elle est fondamentale. Parce que sinon, on va substituer au déterminisme de la nature des géographes d'où je pars, mmh. le déterminisme social, économique ou spatial, celui que j'ai essayé de déconstruire dans mon travaux, on va alors substituer à ces types de déterminisme le déterminisme de l'urgence. Au motif que comme c'est urgent, il n'y a pas de choix. Mmh. Si on fait ça, on casse la démocratie. Oui, ça va être du militarisme. Et, et là, et ça du... devient très dangereux. Ouais. Parce qu'il n'y a plus de transparence, il n'y a plus de redevabilité, il n'y a plus forcément de cohérence, mais il n'y a plus de mécanisme de retour en arrière. Et donc, on perd tout. Parce que dans les capacités, ce qu'on sait, c'est que euh, les dictatures, les... quand il y a une démocratie défaillante, la capacité est toujours réduite individuel et collectif. Et vous voyez comment il y a une, une, une cohérence en fait ouais. dans ces travaux qui semblent partir de... Je suis désolée, hein, j'ai fait des, des, des tours, j'ai essayé de vous montrer qu'en fait on peut... C'est un, un... pas une théorie, hein, c'est une manière, une... finalement c'est un modèle, c'est-à-dire c'est une manière de rendre compte de ces phénomènes complexes, c'est un récit proposé pour essayer d'articuler tout ça et de rapprocher des champs de recherche et du coup d'expertise, et du coup aussi opérationnelle, qui sont très différents, en montrant comment 
s'il y a une cohérence qu'on peut reconstruire a posteriori dans tout ça, en s'aidant de concepts, de, de, pour le coup, de théories, de modèles, euh, d'idéotypes, etc., qu'on qu 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 plaque en tant que chercheur, qu'on essaie de, de tordre pour, euh, pour essayer de construire quelque chose de cohérent, en pratique, cette navigation permanente entre le vocabulaire courant, le vocabulaire scientifique, euh, l'utilisation... Alors, j'aime pas instrumentalisation, parce qu'il n'y a pas une volonté maligne, mais la, la, la connotation, l'équivocité de tous ces termes qui, qui, qui naviguent sans cesse entre les sphères scientifiques et opérationnelles, entre les sphères politiques et médiatiques, entre le langage courant et le langage érudit, tout ça fait un gros mélange où on peut faire dire tout et son contraire, et où effectivement, ce que j'ai fait là, c'est du descriptif. Ce n'est pas du normatif. Mmh. Par contre, quand je vais regarder l'opérationnel, ce que j'ai dit, c'est que le seul normatif, c'est une fois qu'on a tout euh, tordu dans tous les sens, la seule manière de s'en tirer, c'est effectivement de revenir à la base. Mon diagnostic de capacité systémique, complexe, en essayant voilà, de pour construire ensuite ses trajectoires et ses choix, et essayer de trouver cette boussole éthique et opérationnelle et pratique, avec ensuite des, des garde-fous, y compris pour le régulateur. Ça, c'est les mécanismes démocratiques aussi de contre-pouvoir, où la science, le marché, l'État et la société s'autorégulent les uns les autres, dans un idéal qui n'existe pas. Mmh. <rire> si... Euh... Pour clôturer, peut-être, est-ce qu'il y a euh, un ouvrage ou un livre, un film qui peut nous continuer sur cette question de que ce soit capacité ou de, de qui illustre bien tous ces enjeux euh, et, et sur Alors, comment au faire Au-delà des, au au des ouvrages de Martha Nussbaum et de Seine, il euh, y a un film que je trouve absolument remarquable, qui est très, euh, très violent. <rire> je, je, euh, c'est un film de, euh, euh, qui s'appelle « Quand les digues cèdent ». Quand les digues cèdent, euh, c'est un documentaire euh, de Spike Lee euh, qui s'appelle « Requiem » en trois actes, qui a été tourné au moment de l'ouragan Katrina. Pourquoi ce film Je le trouve absolument... Euh, bon, D'abord, c'est bouleversant. Euh, ce film, pour moi, me fascine parce qu'il euh, est très militant. Hein, c'est Spike Lee, donc il y a tout un discours qui, d'ailleurs, n'est pas forcément... Euh, robuste par rapport aux, aux études scientifiques qui ont été faites a posteriori sur notamment le, le poids euh, du racisme. En fait, c'est un peu plus compliqué. Ce n'est pas forcément les, euh, les Noirs qui sont touchés. Il y, y a toute une... Voilà. Mais parce que la, la, la Nouvelle-Orléans a été pensée et posée et présentée dans les discours comme l'archétype de la ville résiliente. Mmh. Et c'est sur cette ville euh, qu'il euh, y a eu énormément de travaux qui ont été faits pour démontrer ce qu'était la résilience toxique, pour démontrer la détricotage de l'individu, du collectif. C'est très intéressant aussi à l'Orléans parce que le, 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 la résilience à au cyclone, à l'inondation en fait, qui, qui a suivi le cyclone, est aujourd'hui euh, complètement concaténée à l'adaptation au changement climatique puisqu'il y a une remontée du niveau marin et que dans le golfe du Mexique, on a le pétrole. Donc, enfin, il y a vraiment tout un... Et, et je pense que ça permet de comprendre complètement ce que c'est que la vulnérabilité, pourquoi on n'est pas condamné à être victime, mmh. les héritages, les transformations, et de regarder cette Nouvelle-Orléans... Euh, alors, il y a la série Trémé, donc il y, y, y a When the Lovis Broke, et ensuite, on peut regarder la série Trémé qui montre ce processus de reconstruction. 
En termes de travaux scientifiques, c'est la thèse de Julie Hernandez sur la Nouvelle-Orléans qui complète. Le triptyque est absolument fascinant. Euh, si vous souhaitez euh, plus regarder les questions de, de crise systémique, euh, d'incertitude, moi je conseille à mes étudiants un petit bouquin euh, qui s'appelle sur Fukushima, le directeur de la centrale parle, euh, qui est en fait donc qui a été publié notamment le, un des, des auteurs c'est Franck Garnieri, qui là en fait est un récit de ce directeur de la centrale de Fukushima qui parle euh, euh, devant une commission d'enquête et qui raconte en fait, alors là c'est vraiment la gestion de crise, c'est qu'est-ce que c'est que l'incertitude Il y a toutes les formes d'incertitude, pour montrer aussi qu'est-ce que c'est dans une situation très exceptionnelle, la maladaptation, la gestion de crise, mmh. les héritages, comment tout ça se construit, la figure du héros qui n'en est pas un. Donc ça c'est intéressant pour comprendre les notions d'incertitude. Il y a un livre que j'aime beaucoup aussi, de Romain Féli, qui travaille en Suisse, sur la grande adaptation que je trouve aussi très intéressant sur une critique euh, assez violente de l'adaptation. Et puis alors dans le genre euh, bouquin de référence sur la résilience urbaine, la résilience des villes, un des ouvrages clés, c'est l'ouvrage de Veil et Campanella, qui justement a été publié euh, dans la foulée des attentats euh, du 11 septembre et de Katrina. Enfin, on est, hein. Et là, c'est vraiment des travaux sur la, la résilience des villes, Mmh. sur les narratifs urbains donc on trouve aussi sur euh, les villes en crise, les villes en guerre euh, et c'est intéressant je trouve de lire cet ouvrage euh, presque bientôt 20 ans après parce qu'en réalité il euh, y a beaucoup de choses qui sont dites qui ne sont pas encore acquises <rire> et, et c'est intéressant de le lire en dehors du champ du climat parce que je, là aussi euh, aujourd'hui il y a un discours mainstream dans le climat, il y a, y a le, tout est contaminé entre l'opérationnel, le scientifique. Donc ça se contaminer au sens de, de porosité, de, de connotation. Enfin, on est vraiment dans des, dans des hybridations aussi de, de langage, de langue. Ces ouvrages sont intéressants parce qu'ils posent des questions de traduction mmh. et de mots. Et on revient à ces histoires de narratifs, de récits. Euh, parler de danger, de menaces, d'incertitudes... Euh, la nuance en France, on, on, quand on parle d'aléa, nous, on n'utilise pas le mot danger. Mmh. Euh, les, les Américains, ils diraient hazard. Mmh. Hazard, c'est l'aléa pour une certaine partie de la communauté. C'est l'exacte traduction d'aléa et de danger, hein, ça vient de là. Mais ça peut être aussi risque, au sens de coprésence entre euh, l'aléa, l'exposition et la vulnérabilité. Euh, sachant qu'à ce moment-là, hazard, c'est la dimension qualitative. Et risque, ça devient la dimension quantitative, la mesure de ce hazard. Mmh. Donc, vous voyez, c'est vertigineux. Et on retrouverait ça avec disaster, crisis, euh, qui n'est pas pareil, même si nous, on confond beaucoup. Euh, et puis, disaster, ce n'est pas catastrophie. Oui. Euh, et resilience, c'est recovery. Recovery, en, 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 en français, c'est le relèvement. Le, le mot ancien, ça serait valétudinaire. Alors évidemment, si vous ne parlez pas latin, si vous ne parlez pas l'ancien français, ça ne marche pas. Mais c'est vraiment le, le, le malade imaginaire. Enfin, dans le malade imaginaire il y a, de Molière, il, y a ce, il est valétudinaire. Il se relève. C'est les relevailles. Voilà, les relevailles. Euh, c'est le moment où on se relève d'une maladie. Enfin, donc, tout ça, c'est assez fascinant, en réalité, de regarder aussi la langue et comment, derrière cette langue, il y a des récits entiers parce que la résilience, résilience en, 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 dans le monde anglophone protestant n'a pas du tout le même sens 
que ce que qu'on peut avoir en France et en France. Nous, d'ailleurs, on est des résistants. Chez La Fontaine, on a le chêne et le roseau. Nous, notre idéal, c'est le chêne. Oui. Et donc, on va se mettre à parler d'agilité. Enfin, vous voyez, il y a des... Là aussi, la manière dont on pense et dont l'utilisation des mots dans le discours marketing, politique, mais, mais au sens presque idéologique, nous façonne notre façon de penser. Et c'est très drôle parce qu'on se retrouve avec des gens qui sont des anti-mondialistes, euh, anti anti-libéraux, euh, qui sont contre le néolibéralisme, si tant est qu'on sache que... Parce que là aussi, il y a plein de définitions, qui vont en fait utiliser des termes qui viennent de cette sphère de l'entreprise, de cette sphère capitaliste, de cette sphère néo-ultra-libéral. Et à l'inverse, euh, des gens qui sont euh, euh, néo-libéraux, euh, mais plus, 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 quoi, vraiment dans des extrêmes tels qu'on les aurait aux, aux États-Unis, qui vont utiliser des termes qui relèvent euh, de la gauche radicale marxiste. Parce que là aussi, les mots circulent, parce que les mots n'ont pas le même sens, parce qu'il y a un rapport à la catastrophe, à la mémoire, euh, à la durabilité. Euh, là aussi, on n'en a pas parlé, mais on pourrait aussi faire des heures dessus. La durabilité, comme ce qui dure, ouais. qui est l'inverse de la bifurcation. Euh, donc, la question patrimoniale. Euh, le patrimoine, c'est ce qui est transmis à l'identique par le père. Eh ben, si c'est transmis à l'identique, c'est pas résilient. Enfin, c'est ouais. pas résilient au sens de la bifurcation qui permet la transformation structurelle qui vous emmène justement... Voilà, donc vous voyez, ouais. tout ça, entre l'adjectif, le nom, <rire> le verbe, il n'y a pas de verbe brésilier d'ailleurs, ouais. brésilier c'est l'inverse de la résilience, Mais vous oui. voyez tout ça, euh, au point d'ailleurs qu'on a des chercheurs français qui écrivent résilient avec un A et un E pour faire les... Ah, ouais. Donc c'est les individus, les communautés, alors aux états unis on parlait de communities, euh, et en français en fait ça serait plutôt la résilience territoriale, ouais. qui inclut la résilience des collectifs. Euh, mais dans le territoire, ce n'est pas la résilience de l'espace. Vous voyez, euh, enfin, voilà, je ne vais pas trop, mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que lire aussi ces textes à plusieurs années d'écart, dans la langue originale, dans la traduction, c'est aussi une manière de voir comment les idées circulent, mmh. comment elles sont réappropriées, comment elles nous façonnent aussi notre esprit. C'est une manière aussi d'avoir une réflexivité euh, sur nos propres pratiques. Et du coup, effectivement, et je m'en excuse, euh, on a beaucoup jargonné. Bah oui. On a beaucoup jargonné entre résilience, capacité, capacité, mais parce qu'à un moment, c'est aussi une manière de mettre des mots que personne ne comprend. Capacité, c'est très simple une fois que parce que la, ce que vous êtes, ce que la société vous offre et les capitaux et ressources auxquels vous avez accès, ça paraît évident. Mais de dire capacité, ça, ça crée cette étrangeté qui permet de rester en terrain neutre. Parce que capacité d'emblée, je suis capable de... J'ai la capacité de faire. La capacitation. Alors déjà, la capacitation, mais c'est l'anglais. Hein. Ouais. Euh, mais je suis capable. Et si vous n'êtes pas capable, je suis vulnérable, donc je suis victime. Mais si, est-ce que je suis condamné à être victime Et si je ne suis pas adaptable, est-ce que ça veut dire que je ne suis pas adapté Est-ce que ça veut dire que je ne veux pas m'adapter Et si euh, je dois être aidé, mais ça veut dire que je suis assisté mais si je suis assistée, c'est de l'assistana. Vous voyez tous les, <rire> tous les sous-entendus et derrière, ouais. il est là le politique. Ouais. Il est dans le fait de dire. Ouais. Dans ces discours aussi qui sans cesse euh, prennent l'espace. Et c'est fascinant de regarder ça. Mais derrière, il y a cette question de la langue et du langage, tant aussi, et on en revient au narratif du projet. Elle est là, la politique. Tout ce que je vous ai dit, en gros, depuis maintenant une heure et demie, j'ai essayé de vous repolitiser. <rire> 
le sujet ouais. et de montrer que l'urgence ne peut pas être une excuse pour dépolitiser parce qu'en réalité, si vous avez bien compris tout ça, il y a tellement de, de petites touches dans ce... Pour écrire la symphonie, voilà, on a plein d'instruments, on a plein de touches, on a plein de, de, de nuances, de sens. C'est comme un orchestre avec un chef d'orchestre qui n'a pas écrit forcément la partition. Ouais. <rire> Vous voyez, il y a plein de métaphores qui peuvent nous emmener là-dedans, mais, mais derrière, c'est vraiment l'idée de, de, de politiser ces questions au sens noble et au bon moment. On ne les politise pas quand on est en train d'appliquer, je veux dire, quand on construit son bâtiment ou quoi, mais il faut remettre du politique au sens noble du terme, c'est-à-dire du dissensus, mmh. en préservant les conditions du choix. La seule chose qu'on sait, c'est que l'inaction, parce qu'elle fait pression sur le système, parce qu'elle augmente les crises, ces crises augmentent les conditions de fragilité, qui augmente à notre tour notre incapacité, non pas à réagir, mais à avoir les choix. Et donc, on réduit nos capacités. Ouais. Bah, on a bien retourné <rire> au point de départ. Voilà, on a bouclé, la boucle est bouclée. <rire> donc, euh, a priori, ça paraît logique, tout ça. Merci encore, euh, Je vous en prie. Magali, pour tout ça. Merci également à vous, euh, toutes et tous, d'avoir écouté jusqu'au bout. Euh, je sais que ça demande peut-être une réécoute, parce que c'est un sujet dense. N'hésitez pas aussi à nous envoyer vos questions. Euh, pour continuer cette discussion et je voulais aussi passer juste un petit mot sur une initiative qui s'appelle Résilience Territoriale qui est un petit portail web qui va se créer bientôt et qui lance une, un financement participatif. Voilà, j'espère que ce type de, de financement pourra construire une plateforme qui va emmener ces discussions et qui va les continuer parce que réellement on n'est pas encore bien en fait. Merci encore et puis à dans deux semaines pour une autre conversation.